0: доброго времени суток 5 февраля 2011 года подкаст выходного дня ради уйти я намекну что это первый выпуск нашего с позволения сказать шоу в феврале а это значит будет не совсем так как все остальные три выпуска в месяце но не буду дальше растекаться мысью, или как говорят пессимисты мыслью ни почему не буду а скажу что бобук есть который наверняка поддержит меня в этом тяжелом деле.
1: Да, бобук не то что есть, он будет есть, причем прямо в процессе шоу, потому что тоже голодный. Нет, в процессе у нас... шоу есть обычная маринка. Ну, конечно, я просто больше, более тихо ем, у меня тут есть пакетик с вкусным соком, кусочек вкусной еды, и я буду втихаря его хомячить. Вот голос, который внезапно возник в ваших наушниках, это был э, Грей. Он сегодня, как обычно, у нас где-то там на Украине сидит и ничего не ест. По-моему, ты худеешь, да? После. Не,
2: почему? Сходя? Я пиво
1: пью. А, вот интересная диета, потом расскажешь обязательно И Маринка молчит, Маринка, ты почему молчишь?
3: Маринка молчит, Маринка не жует, Маринка будет глотает. ждать терпеливо после а... шоу Да, Грей всегда внезапно возникает Вот, всем привет, и я надеюсь, мы с Греем тоже впишемся и что-нибудь сможем сказать сегодня О, да Попробуйте не вписаться, мы сможем. вас
0: так затролим, что вам просто не останется другого выхода да, да, ты да. Не, сказал. я просто
1: хотел, я хотел просто сказать, что прекрасная шутка насчет Маринки, которая не только ест, но и глотает, она уйдет после шоу, мне кажется, потому что сегодня ничего пропорно мы <с говорить не будем. Тему я напоминаю всем, как обычно, уже с первого выпуска месяца у нас совершенно гиковские, такие настоящие, как многие любят говорить. И я смотрю на список тем, я вот некоторые вещи не понимаю. Женя. Тебе да. не кажется, что нас наши, на наш, наши
0: Слушатели проклянут сегодня? Кажется, но это и к лучшему Нам, во-первых, не привыкать, а во-вторых Ты знаешь, Бобук, я тебя как брата люблю Ты же знаешь, ты знаешь, я с тобой всегда Стараюсь соглашаться А, поэтому ты согласен, понял, Поэтому хорошо. я не могу Не высказать особое мнение Ты только что сказал странное В нашем выпуске нет ничего про порно А мне кажется, самая первая тема Она смесь гиков и Порнографии я про IPv4. До какого порно довели состояние? Давай издалека
1: зайдем. Э, собственно, в чем новость? Новость в том, что э, организация со смешным названием, как я все время говорю, ICANN. Ну, у кого как. Да, Там OT куда-то пропали. Собственно, AC и WN торжественно объявили о том, что IPv4 закончились. Свободные адреса IPv4, свободные пулы адресов закончились. О чем это нам говорит? Что, мне кажется, сейчас начнется раскулачивание. Но большая часть людей в сети торжественно начали махать флагом и рассказывать о том, что, ребята, наконец-то наступило время для IPv6. Правда, Женя?
0: Ну, вот это как раз та часть, которую я порнографической бы назвал. Они вообще, чего нам показывают? Они думают, что в жизни так, как они показывают у себя. И ничего подобного. Будем на EP4 еще 55 лет сидеть. А, Сидели, но сидим и будем сидеть. Давно здесь это...
1: сидим. Угу. <смех> Пили и пить будем, как говорил Клоп Коварун. Нет, а, нет курить только... я буду, но пить не брошу. Вот так, а, а это уже Есенин, Да. А... По большому счету, действительно, мне кажется, что сейчас начнется такое массовое отбирание неиспользуемых пулов IPv4, потому что сколько я сейчас вижу, большая часть э, там, э, пулов э, 16 которые людям выдавались, они находятся в очень-очень слабом использовании, и пора уже раскулачивать
0: многих.
2: Ну, есть, вот, есть. Ну, вот много смотрите, блоков.
0: провайдеры, да, про, самый большой провайдер интернетов, который тут у нас есть, два больших они выдают настоящие белые адреса на конечных пользователей. И? Вот. Ну, это, это резерв просто, по-моему, неисчерпаемый. Не, ну, допустим, бывает, что
1: надо. Допустим, бывает, что нужно иметь нормальный внешний IP И не париться по этому поводу Ну да, это для
0: процента или процента гиков Которые знают, чего с этими внешними IP делать Нет, ты а слушай, ты, любой ты не любой пользователь комкаста Любой Зачем ему нужен настоящий живой IP?
1: Нет, ты, ты подожди, ты, ты, главное, не волнуйся, потому что все провайдеры очень быстро сейчас после этой новости поднимут цены на услугу публичной IPv4, торчащей наружу для вас, и понятно, что будут совершенно как бы так, без, без зарения совести, брать за это деньги, особенно для с тех, кому уже эту услугу раздали.
2: Не, подожди, я совершенно как-то не думаю, потому что у многих провайдеров просто сеть построена так, что они выдают динамические, но вполне себе внешний, реальный, ну так, не внешний, а реальный IP
0: А что значит сеть построена? Вот я не понимаю, Бобук, ты понимаешь что-то фразу? То есть ему себя там надо сделать, это большое такое дело?
2: Нет, оно может быть и через NAT, но у него пул адресов DHCP сервери там а реальный не, не, нет,
1: 192, смысла. Нет, нет смысла через НАТО это выводить Конечно же, они просто публично торчат наружу Эти, собственно, IPv4 адреса И сделаем это все для упрощения маршрутизации Жень, ты понимаешь, проблема в том, что в, э, ну, как бы Для того, чтобы это все натить Нужно довольно мощную машину
0: Ну, вложиться в инфраструктуру, ясно и Да, идея.
1: да, а если внешний IP, то ничего не надо
0: Понимаешь? Да я понимаю ну, пусть они за мои 130 долларов в месяц купят себе хороших раутеров. Я требую.
1: Хорошие деньги нужно заработать, поэтому сейчас они разданные IPv4-адреса будут массово, качественно монетизировать, мне кажется. Как только объявили, что это дефицит, сейчас наступит монетизация.
3: А что, на них нету никакого права сверху, чтобы сказали, нет, вы не можете это делать, там не поднимайте и так далее? Или... Не,
2: подожди, а какое, собственно, дело? Кому, как, кто использует, собственно, реальный IP? Ну
4: Я себе слабо
2: представляю, что кто-то из Айкан пойдет там к Аулу, или Ком или там, ну, давайте кому, кому еще, кростелекому, и скажет, а ребята, вот кажется, если вложить пару миллионов долларов в вашу сеть, то можно половину адайсов, в общем-то, освободить. Погодите, я вот в замешательстве сижу, потому что
0: чатик почитал. В чатике SWAN утверждает, что я упоротый, потому что ничего вкладывать не надо. Оно само будет, придет. А более другой человек утверждает, что и НАТО не надо для того, чтобы делать и фейковые адреса. Мир сдвинулся, или я чего не понимаю, губок?
1: Э, не знаю. Э, мне кажется, что речь в данном случае идет о том, что всем можно уже переходить на IPv6, он уже у всех работает. Понимаешь? За исключением провайдеров да. а, Я-то в этом не Нет. уверен Больше того, я уверен, что у многих стоят Совершенно там, э, там Циски десятилетней давности, у которых по умолчанию IPv6 просто отключен И нужно потратить бешеное количество ресурсов На настройку э, По большому счету Если оно там вообще есть Нет. Ну, как-то так При этом нужно хорошо понимать, что э, При использовании IPv6 NAT действительно не нужен По большому счету и там не над, не нужен ни DHCP, не ни нужен ничего. Ты можешь просто там принудительно всем раздать и не париться. IPv6 очень широкий, и всем кажется, что его в ближайшее время хватит.
0: Каждому там... холодильнику по IP-адресу.
1: Да. Будет Internet таск... of Things. Каждому ядру в процессоре по IP-адресу.
0: Точно, точно. ip IPv6 когда исчерпаем такими темпами?
1: А, я думаю, еще лет через 20 за это время, знаешь, там, как известно, или шах, или падишах. Фу, господи, или шах или падишах. Представляете себе
0: IPv12, да? Живо представляю. Только 8. сначала IPv8. После того, да. как v6 запустят, по-моему, уже будет все равно, потому что адреса станут... Бобу, у тебя есть какой-нибудь пример IPv6 адреса,
2: чтобы показать нам всем,
0: как это жутко выглядит? Слушайте, да Но... и у вас тоже есть.
2: У нас у всех есть вообще-то. Зайдите в сетевые настройки и посмотрите. Вот, кстати, хороший, хороший комментарий. IPv5 не про
0: канал сразу
1: на 6 перешли
0: ну да но надо все-таки успокоить наших слушателей которые может апокалиптически настроены 2011 год на дворе не 12 й а интернет закончился скорее всего интернет дальше будет продолжать работать вы не особо почувствуете разницу
2: есть шанс лет наверное еще 10 20 uh
4: -huh. Uh -huh.
2: да но вообще жень ты прав прочитать это невозможно я вот смотрю на ipv6 адрес которые обозначены на 6 вы в конфиге и мягко говоря ужас берет как это диктовать -то?
3: ну скажи вслух а. скажи
2: f e82 двоеточие 5 а b0 двоеточие 35 f f f f f двоеточие 80 a8 процент а стоп пардон дальше пошел обозначение интерфейса ну, в общем, 83, а 8, да, последний Слушайте, а ведь
0: страшная проблема от этого возникнет Я вот представил, аж вздрогнул Но когда я звоню этим самым индейцам в саппорт Опишник они... просят да, они ну, говорят... Звонишь в саппорт индейцам и говоришь, как мне попасть в ваше казино, я правильно понимаю? Они говорят, сэр, говорит, скажите название вашего сервера Я им начинаю говорить сначала по-английски, по буквам они говорят, вы могли бы это проспелить Начинаю спелить, они таких слов не знают Которые используют для спеллинга Говорят, повторите Я начинаю на натовском спеллинге Знаете, альфа, браво там угу. Они тоже этого не понимают, говорят, ладно мы ничего да, не поняли. Слушай, ну Индия не входит в
2: НАТО Ну запомни
0: это Говорят, мы ничего не поняли, скажите нам IP Во, а теперь как? После того, как они мне скажут IP, я буду полчаса зачитывать
1: Ну они буквочкой-то понимают? С циферками, чего ты?
0: Буквочки с циферками, да, там они поймут Но он же длинный Да ладно, ну что такого Не, на самом деле
1: нужно же понимать, что Эта шестнадцатеричная форма IPv6 Была только что продемонстрирована Греем Потому что нет никакой проблемы Точно так же записать его десятичными цифрами
0: Будет еще хуже Будет еще длиннее просто, но будут зато только цифры Слушайте, а нет ли какого такого Придумать сокращатель, который будет типа делать IP4 из IP6. Понятно, будут эти коллизии. Ну, кого коллизии волнует? сбросит не
2: тот сервер. Нормально. Ты знаешь, у меня так было. Живешь-живешь, дух у тебя сервер перезагрузился. Слушайте,
1: а ведь представляете, с активным распространением IPv6 сервис S как доллар он получит вторую, как бы вторую жизнь.
2: Но не второе измерение. Ну, То есть, -то кроме, так, да. теперь кроме адресов можно еще будет IP-адреса диктовать. Для блондинок. Nah. Да. Восьмерочка как бесконечность поставленная на папа. На, по, на, нет, а поп он не
1: будет возражать? Ах, кто их сейчас спрашивает? Да, да, а я напишу сокращалку для IP-адресов, совершенно верно. Хорошая идея.
0: Не, ну ты подумай над моим предложением сокращать их
2: в IP-4 адреса. Подождите, а что, бинт уже совсем вот работать не будет? Так почему не будет? Но сокращалка для IP-адресов.
1: Не, это, но это не, это не то. Это, это нет, не то. Для любых IP-адресов. О, Ты
2: представляешь, вы, вы, вычисляем хэш. Вот. И, и он состоит исключительно там, ну, какие-нибудь. 16 восемьдесят 786 миллионов, да, 368 миллионов, 123 231. Слушайте, вы послушали хэш моего IP-адреса, да?
0: Читая, да, читая чатик А Как известно, хэш можно до одного символа довести Ну да, только потом Ну да, да ты прав ну, ну, Проблема да. коллизии нас не интересует ага. Я, читая чатик Хочу вас спросить, кто все эти люди Там нам совершенно серьезно пару человек Рассказывают, что бывает ДНС И он как раз для этого помогает да, да, да ладно, ладно. Да <свят> не может быть
3: Пацаны, надо что-то срочно делать
2: Ёпэ,
1: Как же мы это да пропустили-то А может не знали а, а у меня тут срочная новость, представляете Мне только что сообщили, у меня очень срочная новость Давай. А, мне как обладатели. Зашли залежи IP-адысовая. Ну, <смех> Почти. А, ты знаешь, вот мне как обладатель, как это, как владельцу а, одной из самых популярных сокращалок урлов в, на территории X-USSR, как написали, отлично, совершенно. Сообщают по секрету, что B.ng теперь принадлежит э, домен э, компании Microsoft. Вот это будет сокращалка, так сокращалка, я считаю.
3: B.ng. Пинг, что ж за нг
0: страна?
2: Явно какой-то Африкой
0: попахивает
3: Гуглом будут сокращать, наверное
2: Нигерии попахивает Слушайте, а нигде нет э, Домена первого уровня A AY Я считаю, что домен G.AY был бы очень популярен А GR?
1: GR? AY?
0: Нет? Нет Ваши да, шутки это... не всем понятны, кто не знает латинских букв Так что вы как-то делайте скидку на тех людей, это... которые рассказывают это... что В чатике 90%.
2: делают вывод, что RadioT уже прошел Под девизом «Коллизии нас не волнует. Он еще не <с прошел «Коллизии нас еще долго не будут волновать» Слушайте, давайте по поводу... Понятно, с IPv4
0: мы все умрем, все плохо И, как сказал Грей, пора эмигрировать У нас есть гораздо более веселая тема которая попадалась мне не один, и не два, и не три раза, а попадалась она под разными соусами. Во-первых, я видел, не поверите, восьмистраничный обзор, какие сейчас зарплаты у IT-специалистов, и надо на них посмотреть перед тем, как вы бросаете работу и идете искать себе что-то новое, более интересное.
3: Ты все бросил а... и пошел?
0: Я
1: Подожди, послушал. Женя, Женя, ты главное это мне скажи. Вот ты так мастерски ушел от темы. Скажи, а... Когда сайт радиоти.com будет доступен через IPv6?
0: Как, слушайте, во-первых, с сайтом радио IT прошли замечательные события. По слухам, он теперь
2: недоступен из Казахстана.
4: Ух ты! А за что? Это, что это, ты это сделал?
3: Первый,
2: это первый Поздравляю шаг прихода на IPv6. Поздравляем нас всех!
0: За. А за что нас так? Я не знаю. В общем, ничего не произошло. Я не могу понять, чего произошло. Наш, э, наш сервер переехал на более мощный сервер. Так, тихонечко, с тихо, тихой совершенно сапой. И теперь он лучше, шире, глубже и надежнее. В результате IP-адрес поменялся, DNS-ы прописались, никто не заметил. Кроме Казахстана. Казахстан видит наш новый адрес, но к серверу доступиться не может. Я не нахожу никакого объяснения. Через прокси они ходят. Это не проблема DNS. Это проблема... Может, у них там в Казах их телеком проверяет, что адрес поменялся. Ух ты, фишинговая атака.
2: Да. Будут выманивать паролик подкасту. Не, я думаю, что там просто у них есть очень практика блокирования определенных частей интернета, пока они в свое время успешно блокировали. И, по-моему, продолжают блокировать. Там LiveJournal.com у них недоступен. Поэтому не знаю. Наверное, может, попали в какой-то такой интересный, а может, сознательно заблокировали.
3: Я думаю, там есть просто противники, которые хотят сделать такой же подкаст и только на территории Казахстана и оккупировать весь Казахстан. Умы лучшие, чтобы они не утекали никуда. Кумпутун,
1: Ребята, слушайте, ну перестаньте. Оккупировать — это
0: подрезать уши.
3: Ну, может, и подрезать уши, кто его знает.
0: Не только уши. Так вот, тема, которую я тут намекаю, о том, что IT джобсы теперь, IT и джобсы, я думаю, кроме как Маринка, никто так хорошо не расскажет. Потому что на эту тему ей наверняка и что сказать. Ты в IT работаешь, Марусь?
3: В IT-компании, да. В, в IT-выйти. Нет, я да. прочитала эту тему, и тут вот, собственно, начинается она с того, что Сейчас IT-jobs очень сильно востребованы, и что по сравнению там с прошлым годом, э по мнениям, по вопросу генеральных директоров, э в общем, что там, на 9... в прошлом году было 9%, сегодня 11%. В 2011-м, типа, планируют на 11%, то есть это на 3% больше. Короче, я запуталась с процентами, неважно. Что я хочу сказать, какого рода этих специалистов ищут? Вот, например, у нас в компании, да, сейчас увеличился что-то IT-специалистов, но это... Ну, нафиг не надо никому, потому что они обслуживают такие вещи, которые, в принципе, среднестатистический пользователь уже сейчас того возраста, не там 60 лет, которому, а там помоложе, да, которые выросли уже с компьютерами, они могут сделать сами. И, соответственно... А,
2: подожди, Маринка, а скажи, пожалуйста, вот у вас компания чем занимается?
3: Компания занимается системной интеграцией различных.
2: То есть ты хочешь сказать, что там антифирма без админов, там вот не специалисты. Не, 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 -не. не Дело
3: в том, что вот здесь как раз нужно разобраться в терминологии, какие эти специалисты нужны, вот, потому что это настолько огромная область и да. Программист, который разрабатывает софт, это один IT-специалист. Админ – это другой IT-специалист. Человек, который, я не знаю, тестит, как работает ПО на платах, это тоже IT-специалист. Ну, тестит живу с железками, Нет, в смысле, там, знаешь, системное как, программирование.
2: Как говорил бессмертный герой Георгия Абурков, они оба могут они все IT-специалисты, и я думаю, что вот э, здесь, когда есть идет об it то есть о зарплатах этих IT-специалистов, и говорят, что они где-то там остановились в районе 79 тысяч долларов в год, то я думаю, что они точно не зарплату сисадмина имеют в виду. Не-не-не, я тебе поясню. Ты, если бы ты статью почитал бы, Грей,
0: ты бы увидел, не поверишь, там есть три страницы. Не только первую надо было просматривать, но и остальные. Они действительно... я, 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 я и первый не посмотрел но... <смех> Они действительно IT-специалистов Немножко тут по-местному по Понимают У вас, если я не ошибаюсь вот Там, где Маруся живет, там, где Бобук живет IT-специалисты это те, которые Провода с собой таскают Программисты, насколько я помню IT-специалистами не любят называться но то, что они не любят, не значит, что и так не называют. Ты что? В этой статье в принципе уже специалистами подразумевают всех, кто относится к компьютерам, то есть IT-админы и, и э, да и DBA, программисты и прочие и, DBA, и, 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 и кто хотите операторы ЭВМ. Вы,
3: да, 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 да. А Мне, что? у
0: меня есть одна знакомая с такой специальностью в трудовой книжке
2: оператор,
3: оператор электронно машин. У нас есть да. такие даже вакансии Ребята, я, ПК. Вам скажу, я вам
2: скажу, я расскажу круче. Есть классификатор, я подозреваю, что в России ситуация примерно такая же. Есть такая штука как классификатор профессии Ну то есть у тебя в штатном расписании там не может быть написана профессия, Которой нет в этом классификаторе. Он
3: он путун профессия, так он вот, потон.
2: Нет, нифига, нет, нет такой профессии в классификаторе, там, как разработчик погамного обеспечения. А, а ничего. Вот, а вот и... действительно, есть, есть профессия подниматель пингвинов. Правда О, есть. Да. Сам видел. Вот это вот в Антарктике, когда самолет взлетает, стоят пингвины и смотрят. А поскольку голова у них, так сказать, поднимается не полностью, то они в итоге падают. Есть специальный мужик, который их поднимает, они сами подняться не могут. Так вот, профессия подниматель пингвинов есть, а разработчик погранного обеспечения, извините.
3: Ну видать, не востребованно, не актуально, не так влияет на окружающую среду отсутствие. Видимо,
2: пингвины пролоббировали.
3: Да-да-да.
0: Вообще, вот этот обзор, о котором мы читаем про IT-джобс, он две цели несет. Во-первых, рассказать вам, какие зарплаты в среднем бывают, а во-вторых, посчитать среднюю цифру по больнице, которая сколько он составила 88 тысяч, по-моему,
3: долларов. 83, да.
0: Э -э и эта цифра не говорит решительно ни о чем. Потому что, ну, это даже хуже, чем средняя температура по, по всему, по земному шару. Дальше они идут по всяким областям Но вот тот обзор, который я другой читал ну Спрашивает ссылку на обзор Ну вы зайдите на newsradiot.com Там Текущая
3: все, тема указана. все наши да.
0: текущие темы с ссылками Так вот, той ссылке, которую я не дам Была гораздо более правильная статистика Там было сказано Среднее в области И сколько получает суперстарс это интересно. Средняя Бобук в области ты
3: имеешь в виду как в отрасли, в специализации, да?
0: Ну, сказано там программист, я не знаю, системный программист ага. бизнес-приложений, ага. программист таких-то приложений. Вот там, там цифра интересны, потому что чего нам с Бобуком на среднее смотреть? Нам на суперстарсов подавай. Так, ну? Ну, я понял, что нормально. Хорошо сидим.
1: Я даже не знаю, что тебе сказать. Я недавно буквально вот в... В конце прошлого года обнаружил, что Алена Владимирская со своей новой компанией сделали сводную табличку, кто сколько получает в Рунете, в IT-индустрии.
0: И ты себя лохом почувствовал?
1: Да нет, я бы как раз почувствовал, что я, как
0: бы это сказать, Очень почувствовал. Захотел занести папе обратно?
1: Ну, как-то вот такое чувство возникало, да.
2: Нет, так просто. подожди. Это была табличка, кто сколько получает. Там же не было таблички, кто сколько зарабатывает, честно. Ну, ты прямо как-то глубоко копаешь вот прямо сейчас. Короче... Нет, я... чтобы,
1: да, чтобы было понятно, вот если просто, Женя, чтобы я тебя заранее не пугаю, я тебе сейчас расскажу. Во-первых, согласно этой табличке, это вот сейчас просто разработчиков смотрим, да? смотри. Вилки, вилки зарплат. Сейчас ужасайся. Напоминаю, что тебе для того, чтобы получить доллары, нужно делить на 30 напрягся. Да, от 0 до 3, до 3 лет, если у человека опыт в этой области. Разработчик подмобильная платформа получает от 20 до 50 тысяч рублей.
0: Ну, блин, еще на 12, надо Дайте два сказать.
1: Да, а, да, да я, конечно, это в месяц. А, разработчик подмобильная 3-5 лет опыт, это 60-90. То есть это
0: 2-3 тысячи. Дайте 5,
1: помню. ей богу. Да, да. А, 5-10 лет это 90-120. И более 10 лет – это 120-150. Это не
0: Тимлит, это разработчик.
2: Подожди,
0: давай 150 поделить на 3, получится 5.
2: Ну, прямо не густо. Горишь, извини, последняя графа у меня вызвала. Я как-то был в Симферополе и гулял там на главной улице, висела табличка. Интернет-компания ищет аналитиков, опыт работы по специальности не менее 5 лет. Я так посмотрел, покинул, что я ну, Двоих таких знаю Вот Но только они совершенно точно не переедутся В Симферополь вот. А, вот разработчики под мобильные Приложения с более 10 лет
1: Но ну, это же известная Боянестая тема 20 лет с Java, ты что, забыл?
0: <смех> <смех> ну, это как-то кажется не очень серьезно. <смех> ну вот а объяснить, чтобы нашим слушателям, сколько надо попросить у начальника, чтобы притискать кулаком по столу и сказать, так в Америках платят. Вы можете смело среднюю попросить, а среднее в районе 100 тысяч долларов примерно для программиста, который нормальными делами Только занимается. Только годовой,
2: ребята, годовой. Поделите на 12. Очень нужный
1: И извлеките минимум 20% налогов. В самом лучшем случае. А если вы считаете
0: себя суперстар, можете смело надкинуть 50% к среднему. Это моя рекомендация.
1: Ну, вот, ты знаешь, у меня это совершенно другой опыт. У меня довольно много в последнее время людей уезжало куда-то в Штаты Европы и всякое такое, в основном Штаты, конечно. И они, в принципе, здесь суперстары. Ты понимаешь, да? Уезжают туда, они почти всегда на зарплату меньшую, чем здесь.
0: Это они просто не понимают. Они просто не понимают, как Нет, жизнь устроена.
1: Им И... просто другого не предлагают, а выезжают они, как ты знаешь, ну, по рабочей визе. Рабочая виза там виза-холдер, все дела. И,
0: в общем, как-то, мне кажется, их эксплуатируют жестоко. Мне кажется, сами тормоза, потому что в этих Америках, насколько ты себя оцениваешь, такой ты себе работу найдешь. Uh -huh. Хотя, конечно, может, с визами Это особый случай, когда у них выбора нет Если уж приглашают какую нибудь устюрюпинск урюпинск на 5000 долларов в месяц То, ну, что ну, поделаешь Действительно, будешь сидеть и лапу сосать
2: На, 5, на все 5000?
0: Ну да, ну да а основная тенденция положительная Как Маруся нам в самом начале Попыталась намекнуть, что если они в прошлом Году сидели как мышки у себя В конторах и не рыпались, то теперь начали Рыпаться, смотреть по сторонам И стороны предлагают им больше Шире и бенефиты лучше В общем, это хорошие признаки Того, что, во всяком случае, IT Область или выходит, или Как говорят, самая смелая уже вышла Из рецессии и пошла обратно В те самые дали, где прыгают специалисты с места на место каждый год?
3: На самом деле просто столько, столько процессов, особенно в огромных компаниях, нуждаются в качественной вот, в замене качественной на какие-то нормальные технологии, а эти технологии только эти специалисты смогут обслуживать. Нормальный электронный документ, оборот. Я, так, я подозреваю, что за рубежом это совершенно норма, но у нас далеко не во всех компаниях это, в принципе, вот как-то обсуждается даже. А хочется, чтобы все было нормально по-человечески, а не так, служебки на служебки на служебки, и, и кучу всякой ерунды. И вот в, в таких отраслях это тоже как бы должны обслуживать эти специалисты там, определенные. Вот этого не хватает. Я хочу, чтобы это наконец-то все быстрее наступило. Эндрю Фокс. Что
2: значит наступило? А зачем оно? Эндрю
0: Фокс спрашивает, а если языка не знаешь, а хорошо о себе мнения, вот как про меня? Когда я приехал в 2002 году, языка я, как я теперь понимаю, не знал, но был о себе адекватно, хорошего мнения. И, подожди, 2002, сейчас какой год у
3: нас? 2011.
0: 2011. То есть прошел срок давности, могу сказать. Так вот, я попросил, не то, что попросил, я потребовал, сказал, меньше 100 тысяч, я к вам на работу не пойду. И на меня очень уважительно посмотрели Сказали, видимо, хороший специалист
2: Лично мне вспоминается Старый-старый анекдот Ответ отца на письмо студенту Сынок, запомни Десять рублей пишется с одним нулем А не с таймя Да
0: Короче, после предыдущей апокалипти... апокалиптической темы тут наоборот всем радоваться, готовьтесь менять работу, если вы вдруг еще в Яндексе засиделись, смотрите по сторонам, может в Mail.ru больше заплатят.
1: До. Да. Да. Особенно там стабильнее. Особенно стабильнее там, конечно, это да. да.
0: Не знаю, это какие-то ваши внутренние разборки. Нас не, спрашивают... я,
1: я, всегда, я всегда люблю, знаешь, применять в этом случае название одного популярного немецкого банка, который дает, в принципе, неплохие зарплаты. Ты туда приходишь, супер, тебе дают хорошую зарплату, все дела. Но понимаешь, у нас в стране довольно высокая инфляция, а зарплату не поднимают примерно никогда.
0: А, вот так вот у вас. Ну, сурово. Вот,
1: просто бывает такое, понимаешь? Ты приходишь на хорошую зарплату, через три года ты на этой же зарплате, как дурак... Ну, просто я не знаю
0: Кстати, когда Бобук а. сказал Отнимайте сколько? 20% сказал? Отнимать надо
1: Я сказал минимум 20% Самый-самый
0: это... минимум Да, это минимум 30, во-первых Потому что мы говорим около статичных зарплат а Но о... если,
1: если так, то минимум 33 35, да, у вас федеральный?
0: Сколько у вас? Ну, вместе с, федераль... вместе с местным налогом Где-то около 33 получается Ну, вот отрицательник да конечно. Да, но тоже так просто на всякий случай вам скажу нельзя считать потому что в зарплату вот в это о котором мы говорим не входят в бонусы не входят бенефиты которые могут процентов на 30 так в разных случаях ее увеличить фактическую так что ну, не отнимайте налогов и получится примерно то что вы получаете
2: это если будет ну... очень хорошо работать конечно нет ну не, не почему да. я вот тут недавно читал что один мужик получил 12 миллионов бонусов
3: за что? Что он кому сделал? Я тоже так хочу А
2: он, кажется, менеджер сети банка. Ну, типа, очень топ-менеджер
0: ну, а -а -а. Это, это, это,
2: это не, не наши люди Мы про них и... Не
0: IT-специалисты IT Это эксплуататоры Может быть, поэтому им столько платят? И спрашивают, не начнем ли мы Наконец-то повышать гиковость нашего выпуска
1: да, поехали уже, потому что насколько можно обсуждать вот эти разминочные темы,
0: никакого смысла. У нас есть философская тема про про вот то, что я выделил. О том, что странная идея, на мой взгляд, дико звучащая идея. Как диплоинг по-русски? Деплоймент
2: Выкатывание в
0: продакшн. По-русски диплоймент – это релиз.
1: Нет, ты путаешь. Релиз – это процесс выделения хорошей версии. А деплоинг — это показывание пользователя, ну, то
0: есть выкатывание в продакшен. Блин, если у тебя деплоинг, как у нас в статье сказано, 50 раз в день, откуда возьмется
2: хорошая версия? Подожди, релизить тоже можно? Нет, вот есть разница, релизится 50 раз в день или раскатываться? Раскатываться Бобук, ты специалист У вас там сплошное
0: СИА идет Насколько я знаю И вы 50 раз в день у вас считается в Яндексе просто смешно 50 раз в день зарелизился Задиплоимился, значит день зря прошел Минимум 100 надо
1: Ну, у нас, к сожалению, все прямо наоборот У нас есть... Совсем другая схема. У нас, во-первых, деплоят не те же люди, которые разрабатывают, что естественно само по себе, да. И деплоят они очень избирательно. И, там, грубо говоря, повторный деплоймент одного и того же продукта за день – это либо нашлась какая-то ошибка в продакшене другого варианта я не вижу. Или, например, срочно изменились какие-то там данные и нужно пофигнуть. То есть, грубо говоря, либо ошибка программиста, либо техническая ошибка, связанная с неправильными данными. Одно из двух. Это, может быть, единственная причина, почему дважды в день задеплоился какой-нибудь продукт.
0: А основной пафос этой статьи про 50-кратный деплоймент в день. Ну, речь не идет о 50-кратном, конечно. Это такое образное выражение. А деплоить, как только у тебя... Я так понимаю, каждый комит у этих ребят деплоит. Вот в этой концепции. В этой очень... Как у вас аджиловские Называются методологии? Как называется? Не да
1: как. Так и называется Аджил. Что
0: Во. Вот по этой методологии говорят, надо диплойт. Но я почитал внимательно статью, и я являюсь большим и теплым сторонником СиАи с к определенных пор вот последние два месяца всячески его навязываю, пропагандирую, даже мы устроили ликбез в прошлом, по-моему, нашим, да, в первом выпуске января. Что за CI такое, каким пользоваться <къем> Но здесь ну, Есть же какие-то вещи Какие? Они. Но ты вот... Я читаю их мотивацию Мотивация Забавная, они говорят следующее В принципе, концепция, которая стоит За всем за этим, за бесконечными Дипломентами Заключается в том, что Разработчики не знают, в принципе, чего Хотят заказчики по концепции авторов вот этого непрерывного дипломента, они не знают и знать не могут в принципе. Единственный способ это узнать, набраться самому опыта. То есть пробовать на кошечках, кей пользователях, и смотреть, как они ведут себя. То есть мониторить, вот сделали деплоймент и мониторите, не отвалили ли пользователи с вашего сайта. А, отвалили, плохой был дипломент. Значит, надо еще один сделать.
1: Ну Я тебе что скажу? скажу. Вот это, это очень зависит от э, того, что ты разрабатываешь. То есть для любого порно-сайта 50 раз деплоится в день это нормально. Я боюсь, что там пользователи деплоятся столько раз, что прямо мама не горюй. А уж разработчикам-то можно хоть 50 раз. Но да если нет, э, э, жалко, Я хватит. тебя
2: тут возражу, там статистики не набираются. То есть а... ты не успеешь понять, что у тебя народ свалил или не свалил, или что он вообще сделал.
1: Ты видишь, какое дело, на типовом таком сайте взрослом там глубина просмотра, как бы это страшно ни звучало, довольно невелика. Ну, то есть сессии не очень длинные. Ну, потому что люди нет, ну,
2: на Не, да. людей просто туда, там никто не даст долго ходить. То есть, либо ты пошел нафиг, либо ты пошел к спонсору. А, ну, то есть, в платную... Слушай, ты сторону. меня прости,
1: ты давно, ты давно не в курсе, как работают большая часть современных Позна взрослых сайтов. сайтов. Да. Там очень давно уже ни партнерки, ни платных сайтов не используются. И есть очень много бесплатных ресурсов.
3: Ты надо, просто а, играй.
1: а Это никак не связано, я тебя маленько разочарую. Правда? Блин. А, да. Вообще, такой облом, такой облом. Так вот... В случае, если у вас постоянно приходят пользователи и нет какого-то ядра, то есть, грубо говоря, они постоянно там из поисковика приходят, и все. Посмотрели и ушли. В этой ситуации, наверное, можно 50 раз в день как нечто делать. В смысле, деплоиться. А в ситуации, когда вы каждого пользователя холите, или леете, ну, ваш пользователь будет очень неприятно удивлен, если деплоймент будет 50 раз в день.
0: Я скажу еще одно. Они тут умалчивают. Они умалчивают о том, что при 50 разным кратном дипломенте в день, это так скромно сказать, у нас нет QA как явления. Единственное QA, которое у нас есть, это вы, дорогие слушатели, дорогие пользователи, и мы полностью рассчитываем на наши интеграционные юнит-тесты, эти тесты Вот они нам панацеи. Но мы-то, как люди с этой планеты, знаем, что хорошо, конечно, их иметь, но вовсе не панацеи.
1: Действительно, тесты никакие не спасают, хотя очень, конечно, помогают в некоторых ситуациях, но по большому счету ни один э, тест тестовый скрипт никогда не сможет обнаружить все те баги, которые может оттестировать Живой пользователь. А использовать э, там deployment 50 раз в день как средство тестирования на живых пользователях. Хотя мне кажется, что это все-таки средство тестирования живых пользователей. Издеваться так, блин. Так вот, э, по большому счету, э, способ тестирования на живых пользователях, он, конечно, может быть хорош. Но только, повторюсь, для сайтов, которые не очень боятся потерять свою аудиторию, для которых аудитория не является ценностью. То есть каждый конкретный пользователь не является ценностью. Это очень жестко. Кроме того, это подходит прямо, скажем, далеко не всем. Например, чтобы такое вам в пример-то привести? Ну вот представьте себе, что наш чатик релизится 50 раз в день. Читай раз в полчаса минимум, он там перезапускается. То есть... Разработать такую систему деплоймента, При которой чат, пользователи чата не замечают Что он перезапустился Тоже отдельный очень большой геморрой Конечно, в данном случае это подходит только Для стейтлесс протоколов Таких вот как HTTP в первую очередь
0: Да, видимо речь идет о веб-сайте каких-то, каких где подменил себе Страни, да и то там тоже Они сейчас такие могучие, стейтфул все Не очень я понимаю Чего можно практически 50 раз в день Деплоить в моей области я не вижу, потому что, ну, понятно, у меня, если бизнес день идет, о каком диплойменте в речь? Никакого дипломента быть не может, пока данные капают. А, пример, который я могу привести, где эта модель, не эта модель, но похожая модель, очень частого дипломента работает. Знаешь, какой Бобок пример приведу? Ну. No. Хадсон. Ты знаешь, Хадсон релейца чуть ли не каждый день.
1: Да, он же форкнулся, да? Как он теперь называется? Он Дженкинс. Причем с тем же самым логотипом.
0: Мужик тот же самый, да. да И я перевел все сервера исключительно в знак протеста Ну и потому что они начали новые свои версии Чуть ли не ежедневные Релизить именно на этом новом сайтике. Хотя, технически говоря, это вовсе не обязательно Можно просто поменять URL для апдейтов И он сам потихоньку переедет Ужас какой
4: не, ну,
1: ну, 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 ну окей, ну смотри Вот у них как раз действительно никакой проблемы нет Пользователи все равно никуда не денутся
0: Понимаешь? Ну, Те, кому пойдут, пойдут на Team City я
2: Заку... думаю, что подождите, вы, вы же немного путаете. А, одно дело лизится, ну найтлибьюлд night, для любого браузера вперед. Да не, не они не, не, не. не unstable.
0: То, что ты говоришь, такие unstable релизы, да? А mm -hmm. эти ребята, эти ребята дают stable. Тот самый единственный неповторимый, который всем рекомендуют перейти каждый день.
1: Но У меня такое же ощущение от разработчиков Google Chrome, знаешь. У меня такое ощущение, что они клепают новые, причем новые мажорные версии каждый день. Ну, если не 50 раз в день релизится, но где-то близко к тому. Но Stable, оно, кстати, от этого не стало, если что.
0: У меня, кстати, Google Chrome, чем дальше версия, тем дольше загружается. Это так задумано.
1: Мне кажется, что скоро он станет, как Firefox.
2: Ну, и флаг ему в руки, будем и дальше мучиться с Safari. У меня такое ощущение, что вот в этой статье рассказывается в основном про очень простую вещь. Вот человек 50 раз в день ходит руками там, в код сайта и что-то там правит.
4: 50 ну, то раз есть у него, день.
2: ну, в общем, знаешь, у него, у него просто нет тестовой среды. Не, у, у него, него вот у него... единственная версия, с которой она работает. Не, у него не понимаешь... ci да,
0: да? Да, 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 Ты просто не понимаешь концепции ci gray CI, она тебе, во-первых, не даст засубмитить и внести в продакшн чего-то, что не пройдет все тесты, которые там есть, в принципе. Умная CI не даст тебе засубмитить, если, например, процент потенциальных багов увеличился или каверич упал. То есть там у них тоже, там целая наука, там не так просто. Вот пришел пацан, засубмитил и, и, и все. Слушайте, а мне кажется, жениться пора, потому что после фразы Грея она
1: просто так не даст тебе засабмитить. У меня какие-то какие фантазии нездоровые пошли сразу. Подожди,
2: кому жениться? Мне. Ах, тебе понятно, Но это фантазии. Не классика, -барин да, барин жениться пора, барин, да.
0: Слушай, барин, а раз мы начали говорить про форки, нельзя не сказать о форке, который меня просто испугал даже немножко.
1: О, да, это была довольно шумная тема, как ни странно. А почему испугал?
4: Потому что, uh, что речь, идет, речь, идет, да,
1: да, речь идет о том, что э, один из э, ведущих разработчиков э, э, Redmine торжественно объявил, что у него будет боковой форк э, Redmine под названием Chili Project. Отличаться он будет глобально от э, Redmine не какими-то там идеологическими системами, а процессом разработки в смысле, что он теперь будет готов принимать патчи со стороны.
0: По большому счету так. Ну, вообще это не так смешно Как может нашим слушателям показаться Если кто-то из вас, дорогие слушатели Когда-нибудь пытался кредмайну Какой-нибудь патч засобмитить, Во-первых, вы должны для этого Руби знать Чтобы вы знали Я специально для того, чтобы починить их баг Научился немножко Руби Послал баг, наверное, месяцев 7 уже Может 6 назад И, собственно, все Мне сказали, спасибо, дорогой товарищ Мы его рассмотрим С тех пор на письма не отвечают но, Но неужели мой патч такой плохой? Да не может такого быть. Как-то так. Нет,
1: это просто ребята из Redma, они не. Как бы это сказать, не такие, знаешь, не, не очень open sourceные чуваки. В смысле, что они не привыкли к обычной политике FSF-ной такой принятия патчей. Они все делают совсем по-другому. Они не парятся, они работают с тем, что происходит у них внутри а на наружные патчи реагируют очень своеобразно, в смысле, они могут взять твой патч переписать целиком. И понятно на самом-то деле, почему. Причина-то простая. Ребята просто деньги берут, понимаешь, за, собственно говоря, за продажу на свою. И им нужно, чтобы весь код был, по большому счету, написан имя.
0: Не, если бы они мне сказали, мы включим ваш патч, если вы нам заплатите, я бы это понял. Ну ладно, нормально, понятная бизнес-модель. Но ведь молчат же, гады. Ну... Что поделать? Вот Такие по, ребята. Вот поэтому Чили Project и в том числе и поэтому Чили Project они утверждают, у них будет самое главное различие, это методология, понятная, работы вот с этими внешними мейнтейнерами, мент, контрибьюторами по-русски, вспомнил слово, которые, которые будут чего-то сабметить туда вовнут. Как мы сегодня по-русски говорим, просто Отлично. не хватает слов в этом языке. И а, собственно, я да, еще слыхал, я... что они собираются а? сюда ECI прикрутить, кстати
1: Ну, это было бы логично Слушай, им, на самом деле, логично было бы Сделать интеграцию с тем же самым Дженкинсом И не париться Но я, я вот не верю, я уверен, что они свое все напишут опять.
0: Да нет Во-первых, для Redmine есть плагин Если уж мы говорим о деталях Который в ту сторону, а для Дженкинса Есть плагин, который в другую сторону Вот тот, который в другую сторону Так себе работает, а который в ту нормально у меня в RedMine есть такой таб, который называется Hudson Не Jenkins, заметьте, а Hudson Ну да, да Заходишь да. туда и видишь э, ситуацию с билдами Сколько тюнин тестов прошло, какой coverage И можешь даже оттуда билд запустить
1: Да, что-то я хотел сказать А, э, к сожалению, у меня во всей этой истории с Chili Project пугает вот что там, в принципе, действительно, есть довольно много старых контрибьюторов. Я просто посмотрел, кто, основал Fork кто его поддерживает. Там действительно, там есть некоторое количество старых контриб контрибьюторов из Redmine. То есть, но, к сожалению, большая часть из них, я вот читаю сейчас, да, там есть Феликс Шафер, который бывший контри контрибьютор, а вообще тимлит группы поддержки. Понимаешь, да? Там есть. Господи, как его читают там. М мантек синх. Синх это, по-моему, сельскохозяйственный институт, но это не важно. Так вот, мантек синг, который тоже вроде контрибью, а вообще нет.
0: Знаешь, они на голову наворачивают себе. Ты Не те?
1: Да. Сик.
0: Не тот.
2: А этот Сейчас мы дойдем до ситхов да, и пойдет дальше. И уйдем в на мечи, да. Так а, вот, а значит, что их синх, надо в этих
0: шляпах. Конечно. Да, я, я от живого узнал. Во-первых, у них там коса, чтобы вы так знали.
2: По Подождите, кого нельзя. в Эдмайне вы собрались <связать> хранить? В шляпе. Нет, он, он про
1: тех самых
0: сикхов
2: Сикхов
1: Да. Короче, они там все не. Как это сказать, не core-авторы. Э, Кроме Эрика Дэвиса, которого все знают давно. И который действительно там пару раз в коре Что-то писал Рэдмайна Все остальные, они Как бы это сказать Погулять Короче выше. говоря, да Они, мягко говоря, в основной команде не работали Эрик Дэвис когда-то был Если я не ошибаюсь, он был Одним из оригинальных авторов Рэдмайна меня сейчас просто уже память, к не может меня
0: подводить Маруся, заснула Я хочу ее спросить Ты как относишься к этому форку? Вот как мы с Бобуком или наоборот?
3: Конечно, как Бобук, так и я Я не знаю Мне кажется, правда, Бобук должен немножечко поспорить С тобой вот, по, поводу, по поводу некоторых моментов Но я их не я смогу сейчас Я готов поспорить, но мне, мне
1: вообще не нравится, мне вообще не нравится вот То, что делают с такими open-source проектами Потому что мне кажется, что ну, Вообще я всегда искренне считал, что fork Это э, Simple past от глагола fuck Простите И очень похоже по сути ну Потому что разработчики Redmine Пахали-пахали, делали-делали А сейчас приходят какие-то левые чуваки Старые, это давно уволенные из Redmine, по сути, да, ресайненные. Которые говорит: да, мы сейчас делаем свой Redmine с Black и э, Ну, там, и поэтессами. И а, по да. И Хадсоном, да. Вот. И начинают делать, по сути, свой отдельный проект. Ну, не стыдно вообще, нет?
0: Бобук, помнишь, такой писатель? Нет, во да во время... жди, это
2: это же типа нормально для open source, да. Во времена
0: нашей юности, Грей, ты не помнишь, но Бобук-то знает, на книжных рынках продавался писатель Морис Дрюон. Помнишь такого? Да. Но... У него была, по-моему, у него была книжка, которая называлась «Последний довод королей». Э -э почему была? Есть такая книжка? Есть. но ну, я просто вот, как-то... Не, меня... ну он помер, значит, уже была. У меня на краю подсознания. Так вот, «Последний довод королей», как известно, это «Война». А форк это последний довод Open Source проекта. Это значит все. Это значит каранты. Это значит договориться просто невозможно. Вместе работать невозможно. И... Ну это война. То есть не холодная конечно война и не горячая война, но разошлись своими путями. Последний совершенно довод. Если в случае с Хадсоном я вполне... Вы видели, кстати, что Oracle с Хадсоном сделал? Что? Ну вот зайдите на сайт. Они решили убить этот проект и победить этот проект секси-сайтом. То есть, насколько у Хадсона был сайт отвратный, гиковский, настолько у Оракла теперь
1: секси. Ну ладно, старый сайт Хадсона можно теперь посмотреть на Дженкинсе.
0: Ну да, вот. да, он переехал просто как есть, только название поменял. А у Оракла, у них там специальное сообщение. Мы решили вложить массу средств в то, чтобы сделать сайт более френдли. Это
1: очень важно для Continuous Integration системы.
0: Прямо из этого он не может жить. Ну чем могут ребята, тем не достают. То есть, ну, прямо я не знаю, что сказать по этому поводу. Ужас. В общем, мы, я не знаю, мы, по-моему, в консенсусе, как ни странно, не приветствуем этот форк, потому что, во-первых, не видим достаточно основания, а во-вторых, все-таки, мне кажется, даже с людьми, которые пишут на Руби, можно договориться.
1: Ну, если очень постараться, мне кажется, что это не всегда возможно, но они постараются.
0: Наша следующая очередная тема, опять же, идет в сторону повышения градуса гиковости. Речь идет о пиколо или пиколо. Как-то оно итальянское Нет, слово. Ты наверное. не поверишь, оно «пикколо». «Пикколо». Да. Как? «пиноккио». Нет, «пикколо» —
1: Это скажу.
2: скрипочка такая маленькая. Да.
3: Мне И нравится, как он тут говорит слово scalability.
2: А как Бобук его говорит? High Scalability and High Availability Distributed Systems.
1: Так? Нет, Enterprise Production Platform. Ты Упс, что? Блин, что ну ж
0: ты? Ж я не заучил? <къем> Бобу. Да. Вот это пикало, которое ты знаешь, как произносится, я Вы? подозреваю твои знания и дальше продвигаюсь. Ты, можешь даже знаешь, что это такое.
1: Нет, я просто в музыкальной школе учился, поэтому я знаю, что такое Пикало. <къем> Ну и, в принципе, каждый мальчик знает, что это такое пикает. Что это такое пикало. Эм, нет, я, я читаю сейчас просто прямо, вот прямо сейчас открываю статью и читаю, что это э, система, которая позволяет э, построить дистрибьюту программы, в которой в 11 раз быстрее, чем ходуб. И сразу же хочется встать в позу Станиславского знаете, и сказать, не верю. Но не может она работать в 11 раз быстрее Хадупа.
0: Почему? Вот это, это типичный пример, дорогие слушатели, чего бывает, когда ведущие не читают тему. Я такой? Он такой. А я вам расскажу всю правду. Вся правда заключается в том, что Хадуп – это теоретически очень интересное явление, хотя немножко из компьютерной науки. Там на сайте, который вы можете найти, если пойдете на News Радио IT и пойдете по ссылке, а по ссылке есть другая ссылка – который ведет на, по-моему, 30-минутную презентацию, и я ее посмотрел, это видео, не поверите, посмотрел, все бросил и посмотрел, наверное, две трети, там мужик вп вполне доступно, хотя и нудно, рассказывает, что это за зверь такой, и почему он в 11 раз быстрее Хадупа. Так, ну так расскажи, ты посмотрел? Я посмотрел. Объясняю. Рассказывай. Во-первых, эта балалайка предназначена вот название, видимо, предполагает для решения подмножества задач, а именно того самого подмножества, которое влезает в оперативную память всех ваших нодов. Это его ключевой момент. Второй ключевой момент, у них совершенно не та концепция, которую мы, вы могли бы, дорогие слушатели, ожид... ну чего бы вы ожидали? Вы слушали наш выпуск месяца три назад, и вы знаете, что такое MapReduce. Так вот, Пикало или как я правильно сказал, Бобок? Да, Пикало. Piccolo в принципе решает ту же самую проблему, а именно решение э, разрешения задач э, computation, которые хорошо параллелится. Ну, они там всегда, по-моему, числа Fourier, предпо... ряды Fourier предполагают читать. И можно еще простые числа находить. То есть, примерно тот же самый, та же самая область, которую пытается покрыть MapReduce. Есть огромная разница. В MapReduce, дорогие наши слушатели, вы, наверное, в курсе, он полностью stateless. То есть в этом его как бы основная фишка. Каждый нот стоит и себе считает... Под... Ну, 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 что я вам буду рассказывать? Вы слушали два выпуска назад. Пикало подошло к этому совсем с другой точки зрения. Они пытаются придумать распределенное оперативное пространство. То есть у них каждый нот практически имеет некую, некую проекцию своего рабочего места, в котором он считает. Коммуникация между нодами осуществляется таким особым путем. То есть они там долго объясняют, почему get и put это плохо. Get и put, write и read это плохо. Потому что слишком низкоуровневые требуют на стороне аппликации больших затрат. А они предполагают делать это через put и get. То есть у них высокоуровневый такой фреймворк относительно, который, во-первых, умеет автоматически брать к себе необходимый шарт, во-вторых, эти шарды умеют между собой немножко двигать. Ну, там у них барьеры, все дела такие есть понятные. А в-третьих, из-за этого очень оптимальные. То есть, практически никаких рейс-кондишнных нет, потому что каждый нот считает в своей памяти, которую виртуально делает доступной всем остальным. Бобок, ну ты все понял?
1: Да, я, к сожалению, все понял. И ну, сравнивать его с ходупом вообще никакого смысла. Это такой мини 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 ходуб, В смысле, такой ходуб, заточенный под очень-очень-очень маленькие конкретные нужды.
0: Я не сказал бы под маленькие. В смысле, вычислительной мощи, он не хуже ходупа, но он другой. Он такой же, но другой.
1: Не, ну, понимаешь, как бы с одной стороны, да. С другой стороны, э там, типа я, я просто сейчас читаю описание: да, никакого готового э, task migration, например, не предусмотрено. Нет ничего, нет, короче, нет пига для ходу. Для не -не, нет, task migration да. у них
0: есть. У них есть: когда ты достигаешь Достигаешь вот этой контрольной точки, уже не помню, как они называются, ты можешь целиком Partition перенести. У них есть миграция partition в built-in.
1: Ага, ну окей, хорошо Миграция партишна подразумевает, что Понимаешь, ты когда говоришь, что есть, есть миграция Ты как бы немножко кривишь душой Потому что они останавливают задачу Переносят ее на другую машину целиком Вместе с данными и там продолжают считать
0: Ну, примерно так, да
1: Ну, так, понимаешь, это же очень длинный процесс зачастую если, если чанг, ну если шард с данными достаточно велик то его на другую машину это, мягко говоря, не быстрая
0: задача. Зато в результате, когда все работает, они действительно очень быстрые. По их бенчмаркам, которые там приводятся и в статье, они, в принципе, на порядок делают ходу. Хотя делают его хитро. Они делают ходу за счет чего? За счет того, что им не нужна предварительная сортировка.
1: Ну да. И ну. А в результате, ну да, это, это на самом деле очень сильно зависит от данных. Но согласись, что есть куча задач, которые требуют предварительной сортировки в любом случае.
0: Ну конечно. Они, по-моему, они вовсе не пытаются решать все задачи. Во всяком случае, не явно. Они говорят, мы хороши для определенного класса задач, которые, во-первых, independent, во-вторых, параллельны, а в-третьих, порядок результатов не особо важен. Они, у них там какая еще фишка, кстати, я забыл сказать. Говорят, вот все остальные фреймворки или вот подобные системы позволяют тебе сделать с одного нода put в какой-то storage, в какое-то общее место. И если ты делаешь put, мы-то с, с тобой понимаем, какая проблема. Локи.
1: Нельзя делать Но одновременно На самом пут. деле, не локи, синхронизация, синхронизация это называется.
0: Ну да, культурные да. люди так называют. Ну, да. фактически вылиться в локи. То есть ваша замечательная многомиллиона поточная программа на 500 миллионов узлов будет ждать, как идиот, пока один пишет, другой ждет. Эти поступили по-другому. У них вообще пута как такого нет. У них есть только изменение результата. апдейт, говоря по-русски. Ну... Но... Как бы ты же
1: понимаешь, что разницы глобальный спутом нет, да?
0: Ну они есть аккумулируют. Есть, есть готовые... У них, у них да. задача, задача должна укладываться в то, что результат можно аккумулировать.
1: Ну вот давай возьмем мою любимую задачу. Я просто всем последнее время рассказываю. У меня есть любимая задача. Она формулируется так: есть гигантский массив целых чисел. Он целые числа там не повторяющиеся. Он случайно перемешанный. И задача — извлекать из него э, n неповторяющихся точно так же чисел. Ну, то есть достать оттуда n случайных.
4: Uh -huh. Понимаешь, да? Э,
1: даже Маринка понимает, смотри. К эта задача решается просто на раз-два в две итерации. Как это сделать вот в системе спикала, я сейчас не понимаю совершенно. При этом ты понимаешь, что они должны быть равновероятностные, да? То есть ты должен вытаскивать равновероятностные числа.
0: Ну, да, да. Надо, я, надо, я вот надо. не
1: понимаю, как, как в системе с апдейтами и в системе со стейтлес вообще таким подходом получить хоть какой-то результат.
0: И, да, я, я тоже, кстати, не, она, кстати, не стейтлес, она стейтфул, и они да, это да, подчеркивают да. сильно.
1: Ну, она стейтфул на уровне данных они, На уровне таска она стейтлесс
0: Да, они да? имеют виртуальные облако расширенных данных Которые с низкой уровнем связанности И с низкой конкурентной проблемой Это да так, Нас, кстати, спрашивают, а что, что по поводу кап в этой системе? <coughs> по поводу кап в этой системе Совсем смешно Они не попали ни под C, ни под D, ни под P Поэтому придумали четвертое R У них релиз консистенсии
1: я правильно понимаю, что 50 раз в день Ну типа
0: того Они говорят, у нас консистенция На уровне, по-русски говоря флаши. то есть Когда процесс зафлушат, тогда консистенция И появится Понятно Такая периодическая консистентность Да, время от времени релиз. Вот произошел релиз, значит мы В этот момент консистентны
1: Даже не так, виртуальная Периодическая консистентность
0: ну вот специально Я предлагаю в кап добавить еще букву ар Капр будет, или карп Хотя уже с корпами близко
1: Лучше крэп, <laughs> крэп.
0: <laughs> Не, ну мы смеемся, но не так плохо Во-первых, эта штучка, по-моему, написана на C Хотя вот зуб не дам Они просто рассказывают, к чему есть интерфейсы Интерфейсы у них есть К C++ и к питону То есть явно не на Java написано Ну,
1: раз под на C++ есть, значит да так что, подожди, ты говоришь плюсы. Для тебя это плюс, что написано на C
0: ⁇ Ну, там же два плюса. Там же два
3: плюса целых.
0: Как и два. Действительно, Марося права. То есть есть шанс, что будет работать хорошо, быстро, далеко, глубоко. Не, меня напрягают программы написанные на C ⁇ Чуть меньше, конечно, чем программы написанные на Irelang. Ты на Irelang это писать научился? Вы помните, да? Вы помните, я взял на себя обязательство писать на ирланде, а Бобок взял на себя обязательство изучить ГО.
4: ГО. Да,
1: и чем все это закончилось, вы узнаете после двух с половиной минутной рекламной паузы. Вы можете пока как раз сходить в туалет.
0: Да? Точно. Можете сходить. Грей, ты у нас главный пониматель. Ты скажешь предварительное слово?
2: Или я включу? Скажу. Скажу, что предварительное рекламное слово мое будет выглядеть так. Есть замечательный такой вот хостинг под названием fastvps.ru, который предлагает достаточно хорошее решение, причем массу разнообразных решений, то, что называется Virtual Private Server. И очень приятно было прочитать во всякого виде комментариях, что люди по вот нашей наводке пошли и его купили и крайне довольны. Насколько я знаю, дата-центры у ребят находятся, то есть все серверы, на которых ваши virtual private server будут находиться, они находятся в Германии. Все хорошо, по европейским стандартам и все такое прочее. Врубай. Так легко. Интернет давно летает, а вот полеты первым классом каждый день. Хостинг, виртуальные
1: и выделенные серверы от 129 рублей в месяц – это FastVPS. FastVPS гарантирует помощь профессиональных интернет-стюартов, бесплатную панель управления для выделенного сервера, скидки и бонусы. У вас есть сайт, портал, дизайн-студия. Летайте только первым классом от FastVPS. При оформлении заказа на сайте fastvps.ru Укажите промокод
2: Радио Т и получите скидку 10%. Вот так вот. Вот главное, скидку не забудьте получать. Это, кстати,
1: правда. Пишут баян, и тут куча людей спросили: как опять реклама. Такое ощущение, как будто вы знаете, как будто вы на обычном каждый, радио да. И, слушаете, да, и слушаете рекламу каждые 5 минут. Это скажите спасибо, что вы не начали включать музыку.
3: Музыку давайте поговорим. Нет, подожди, поговорили. А теперь мы послушаем леди вот, да, расслабление. Музыкальная
0: пауза. Поговорили, это называется 10 секунд сказали, а потом музыку на 5 минут. Значит, смотрите, по
1: поводу фастфуп-плес, что хочу
4: сказать.
1: Я человек очень простой, и мне невероятно лениво было ставить гол на локальную машину. Я честно скажу, что я в конце концов сдался. И поставил к себе Но перед этим я, честно, поставил Go на FastVPS с целью Наверное, типа, думаю, дай-ка я какой-нибудь веб напишу Ну и начал писать Вот пока Женя не начал рассказывать про Ирланд Я решил, ну что нужно писать на Go? Конечно, нужно написать программу Go Ну, в смысле, которая играет в Go Чем все это кончилось? Ну, я не знаю Я просто в шоке до сих пор То есть я просто без всякой подготовки прочитал Она у тебя выиграла? Нет Прочитал правила, дай думаю, напишу. Ну, в принципе, задача не такая сложная, как кажется. Ну да. Знаете, что меня остановило от использования Fast vps Я вам сейчас страшно скажу. Дело в что я же, я же как нормальный человек. Я же начал писать с, ну как бы, нормальную самообучающуюся систему. Это же интересно писать. Ну, понимаете, дело в том, что у меня на машине 16 гигов, а на Fast VPS у меня достаточно дешевые тарифы, там всего 2 гига памяти. А зараза, любая самообучающаяся система на такой большой доске, она зараза
0: память ест, как не в себя.
1: Просто.
0: То есть ты на спонсора наехал? Мало памяти на тебе? Нет. Нет, это он на себя то, наехал. Что... Он же
2: оптимизации памяти, да. выходит, не занялся.
1: Кстати, Грейт ты обещал анекдот про оптимизацию.
2: Нет, там очень короткий анекдот на самом деле. Когда приходит специалист по запуску стартапов к известному эксперту в области поисковой оптимизации и спрашивает, ты алгебру сделал? Да, это популярная тема, конечно, сейчас. Так. А, да. Я могу сказать другое, что я, например, вот совсем недавно воспользовался, правда, мне было критично все-таки иметь в российском дата-центре ВПС, и поэтому я вот не к спонсору пошел. Но для меня это оказалось очень удобным способом получить чистую машинку, на самом деле. Потому что у меня там на вот то, что называется продакшн серверах, достаточно много всякого там legacy в виде недоперепоставленных каких-нибудь модулей перла и так далее. А здесь я, причем в течение, наверное, там минут-двух получил, в принципе, готовую машину. И, в общем, нет, это, это правда здорово, потому что по цене, вот если так вспомнить Я так вспоминаю, что когда-то э, Я начинал пользоваться Виртуальным хостингом И это стоило долларов там, 10 За э, аккаунт В месяц но Сейчас ровно за эти же деньги Вы получаете фактически Небольшую, но совершенно свою машинку Вам не надо там думать Куда пойти за кронтабом Или где чего-нибудь там Поправить, все ваше
1: Кошмар Кошмар Нет, значит эм, Если подходить таким образом То, в принципе, можно еще покупать микроскоп Для того, чтобы аккуратно отбивать им э, Ну, понимаешь, да Отбивные делать из
0: мяса
2: Не-не-не, От... подожди У меня была задачка именно такая Под которую не подходил виртуальный аккаунт Изучить кронтап у него была задачка нет, у меня была задача, под которую действительно, то есть она и сейчас остается, а под которую действительно нужна там машинка условно говоря, там с полгигом а, оперативной памяти. За... То есть это либо ставить на полноценный, живой отдельный выделенный сервер, отделяя его уже там со своими задачами. Вот. Либо действительно пойти и быстренько купить а, VPS, причем ну, правда, дешево, слушай. Ну, правда, за 15 долларов, кажется, получилось. Слушайте, а мне кажется, чатик
0: подтверждает мнение мое, что идиоты, в том числе и те, кто плохо математики учились, один из этих слушателей просит по 1% каждому слушателю за рекламу.
2: Особенно в контексте а, того, безусловно, что,
0: что нас слушает сейчас в онлайне, по-моему, больше тысячи человек. Да только в чатике 365 проценты плохо складываются. Вы, вы не знаете, да. дорогой случай, больше 100 процентов не бывает. Это тебе всякий американец скажет.
4: Да, <как> Подожди, больше, Подожди, больше. Твои
0: да. Да. Моя история по процентам Но мы не про проценты говорим а Даже не про идиотов про,
2: идиу... да, ну ладно. про идиотов мы не говорим Они сами про а. себя говорят
1: Так, подождите, на чем я остался? А, про ГО про 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 Ну, что я вам скажу? Короче, язык ГО сам по себе совершенно нечитаемый, Потому что где-то примерно через два дня Написание программы, которая играла сама с собой в ГО Я понял, что э, код надо переписывать чертям Потому что я уже ни черта не понимаю из того, что сам написал а синтаксис у него такой, знаешь, C-подобный Я не знаю, ты смотрел или нет Он такой слегка Inspired by C, давай скажем так Именно как plain C не, не, не C++ Вот, при этом По большому счету, в принципе Его быстродействие меня устроило да, он очень не, не очень эффективно, точнее, работает с памятью. У него э, есть там, свое представление о том, как, как чистить память, как, как должен работать коллектор. У него коллектор И, там, да,
0: как у всех больших? Да,
1: да, да, у него есть коллектор. На самом деле его можно не использовать, если очень хочется, вот, но он есть. И самое интересное в нем, это как обычно, у него есть... Специальный э, синтаксис, который позволяет работать. Э, ну, вот это на самом деле такой синтакс Шуга, знаешь, который позволяет писать, э, как бы это сказать, блокирующие программы, так что они в результате работают асинхронно. Понимаешь, о чем я, да? Ну, такой, такой просто, как бы сделан, сделан такой синтакс Шуга, который позволяет в, сти, в стиле тредов писать э, асинхронные программы. В стиле трейдового программирования, скажем так.
0: Ну, у нас про это есть более развернутая тема.
1: Да, но мы к ней еще вернемся. Вот. Ну, а чем все закончилось, по большому счету? Закончилось все тем, что у меня всю ночь, ночами теперь гудит компьютер, когда меня нет, потому что он пытается научиться играть в Go. Результаты пока плачевные.
3: Он пока не научился, да?
1: То есть
2: он не догадался он... еще потребовать тебе Мартине, да?
1: Нет, он не догадался потребовать мартини И не догадался значит, фишками в меня стрелять из экрана вот. Проигрывает он мне подчистую очень-очень быстро Но при этом прогресс потихонечку виден Я думаю, что такими темпами, где еще где-то 600-700 лет И где-то примерно еще 2 терабайта жесткого диска И он научится примерно там проигрывать мне непозорно
0: Я тебя хотел расстроить, думал, ты скажешь, научиться выигрывать Потому что пока они не умеют. Это более сложная игра, чем шахматы по слухам.
1: Она более вариативная. На самом деле, если бы я об этом задумался, я бы никогда не начал делать Go. Понимаешь, да? Понимаю. То, 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 то есть, как бы это вообще не вариант. Я сейчас просто посчитал вариативность и понял, что, ну, что я так зря
0: Короче, поспешил.
1: Да, это мягко говоря. Вот. То есть, я просто, я в принципе в гоне никогда не играл. То есть, я это, не знаю, два раза в жизни, наверное, играл. Примерно знаю правила. Поэтому пришлось еще и в правила подглядывать. Но Мне показалось логичным, что там на Go-Go написать. И Все такое, Go-Go, -такое.
2: знаешь, девушки такие есть. А вот. Нет, это хорошо сейчас... на самом деле, что не, не существует языка программирования под названием ЧЕС. Да. <сíck> <сíck> а то ты пошел бы рисовать. На ЧЕС, от ЧЕС. ты
0: нам Чест. про практику рассказал. А расскажи нам вот впечатление от тебя. Это, я это, тебе. Это рассказы. YouTube. Нет, нет, это, это, знаешь, это такое же примерно
1: детёк, как э, язык программирования D. Ну то есть он чуть-чуть более реалистичный, его чуть-чуть более реальный, чем э, D, потому что он э, более человеческим, э, с более человеческим синтаксисом, э, чем, чем D. Э, он чуть-чуть э, более адаптирован к реальной жизни, в смысле его можно на нем можно писать скрипты,
0: представляешь? Который компилируется
1: а. предварительно или да, ну Нет, там, там есть скрипт, у которого вначале указан Ты понимаешь, да, через NFO Вызывается, по сути, компилятор Который декомпилирует оставшийся скрипт Ну, ты понимаешь идею вот. и, и всякие такие мелкие, мелкие фишечки Которые добавлены Есть некоторое количество удачных библиотек И все такое, но вот давай Сейчас вот, по, так как это, по-трезвому Я бы, пожалуй Если у вас стоит выбор Вам нужно написать на чем-то странном Что-нибудь такая серверное, да Потому что, ну, там, грубо говоря, игра в Google, когда ты играешь, как бы это сказать Когда ты играешь по сети, а по сути у меня две программы, играют по сети друг друга до бесконечности а, Собственно говоря, для этого гораздо проще было писать на каком-нибудь более человеческом языке Я сейчас страшно скажу, даже на JavaScript было бы писать удобнее при этом, по большому счету, главным достоинством GO являются, ну, такие, блин, как бы это сказать, знаешь, такие тосклеты. То, то, о чем я начал говорить. Такие э, слегка зеленоватые треды, Скорее, даже такие слегка зеленоватые карутины или слегка зеленоватые э, как бы это сказать? Короче, вот э, своя вот, вот, эта, вот эта замечательная своя система псевдомногозадачности а на самом деле своя система параллелизации, она вполне себе ничего, и это, пожалуй, единственный действительно интересный момент. К сожалению, э, судя по тому опенсорсу, который я нашел в процессе изучения, так сказать, этого хозяйства, э, я понял, что почти никто корректно ими не пользуется. То есть теоретически все про это знают. Кто-то тут сейчас мне вот... А, <смех> генерал... <смех> Пользователь в нашем чатике, простите, я не буду зачитывать его ник, он хороший, но просто смысла нет. Пишет, точно, вот в гугле лохи. Сделали голы и используют, а Бабука забыли спросить. Ребят, так они его не используют, забудьте. Они его сделали. Использовать они его не используют почти нигде. Почитайте об этом очень много где написано. И главная причина, почему не используют, она в том же, в чем почему большая часть людей не использует Erlang. Потому что сейчас ты написал что-то на гол Потом ты, не знаю, там уволился, заболел, умер Сбит автобусом свой... Да, вот, сбит автобусом, который ездит автоматически по дорогам Ты в результате теряешь, по сути, весь код То есть человек не в состоянии потом будет это дело поддерживать
0: А ты помнишь, Бобок, я вот мельницу полью на мировую буржуазию также когда-то и про питон говорили Мол, какие идиоты пишут, где вы найдете специалистов? Это правда, с
1: одной стороны А с другой стороны, понимаешь, сейчас очень-очень много языков Вот такого уровня стрельнули, что называется То есть активно развились до состояния, что есть рынок таких программистов И тем более нет повода писать на Go
0: Каждый раз, когда я вот об этом думаю, о чем ты говоришь И смотрю параллельно на Groovy Вот то же самое себе говорю не дай бог, напишу что-нибудь на Груве, а кто же потом это поддерживать будет.
1: Ой, вот ты знаешь, но вот давай я так я по-другому тебе скажу. Вот Груве и Скала для меня гораздо более приятный, и даже Кложур, я страшно скажу сейчас. Я как
4: а, раз про него более, сейчас.
1: Да, гораздо более приятный для меня, чем Гоу. Наверное, может быть потому, что Гоу написан, знаешь, в таком, э, сейчас попытаюсь корректно сказать, хакерском, э, кернигорическом, кернигорическом стиле. То есть оно такое, знаешь, немножко все... Постоянное ощущение, что как-то что-то не, не, не то, понимаешь? Вот приятно смотреть настроенный на, настроенный груви, который прямо весь... Ну, вот он вкусный. Смотришь на него, и на нем хочется писать. Могу, мне писать не захотелось.
0: Груви особенно вкусен для тех, кто одновременно знает и Java, и Python. Ему показывают вот, что можно было сделать из Java, если бы думали в питоновскую сторону с самого начала.
1: Не, ну для этого джетон подходит вполне
0: себе Не, ну это если уж совсем вы оголтелые питанисты
1: Да, кроме всего прочего Для Джирье э, есть огромное количество библиотек и все они из скалы, из груви, из кложура, э, так или иначе. Они все в состоянии вызываться. Да, понимаешь, да?
0: Я и понимаю, можешь? я понимаю.
1: Да, Для Go, к сожалению, количество библиотек, которые написали в Гугле, оно не очень большое, и оно как раз покрывает примерно, знаешь, что? Покрывает -лип и стыды и стыды ее.
0: А для протобафа они умеют со своим же протобафом сами из Go работать?
1: А... Насколько я помню, как это авторского, в смысле э, написано в Гугле, нет. Кто-то уже на стороне написал.
0: Ясно. В общем, это в, логично, вывод, в можно сделать такой же такой пед-проджект гугловский?
1: Это даже не гугловский. Это Пайк же был, да? Если я не ошибаюсь, это Пайк был, кто написал, собственно говоря, первый прототип для, собственно говоря, для языка Go. И мне кажется, что это просто его такой хороший пед-проджект продакшене на нем писать пока, ну, как-то опасно, потому что я, например, несколько раз ронял компилятор. Mm -hmm. Ронял, в смысле, скоркой, а, И это, ну, пугает в такой ситуации. При этом компилятор, как вы понимаете, один, э и альтернатив пока не,
0: не предвидится. А я, дорогие слушатели, взялся изучить Ирланг. И, судя по всему, я эту задачу провалил. Почему? То есть я его смог поставить. Я даже научился, как его запускать. Что, согласись, 50% уже успеха.
1: Нет, ну ты понимаешь, у нас он в чате очень правильно написано, что если человек, который написал на Go, другой не может поддерживать, то на Ирланде все,
0: все гораздо страшнее. Если один человек на Ирланге написал, другой даже запустить не сможет. Нет, запустить, запустить, наверное, можно. То есть оно не так страшно не так сложно в установке, но заняло какие-то телодвижения, оно не так прямо ставится, как... Как хотелось бы, но тем не менее я поставил на Mac Запустил, даже Сразу понял, что да, надо читать книжку Пошел, почитал книжку Страницы 2 прочитал И решил, что все-таки зря я взял на себя Это обязательство, в следующий раз выберу Более человеческий язык Слушай, да ладно, ирланд вполне человеческий На нем можно даже писать В классическом оперативном стиле и не париться Ну, смотря для каких человеков Человеку-человеку рознь
1: за то, как он прекрасно программируется в асинхронном стиле, за то, как у него прекрасный зато ну, то у него огромное количество забавных плюсов. Я для себя в Erlang'е нашел только один минус. Вот ровно один. Есть одна единственная реализация Erlanga, а, которая, мягко говоря, не соответствует моим внутренним стандартам качества, особенно когда начинаешь использовать сторонние библиотеки. Ты, например, знаешь, что есть два разных драйвера для MySQL, для Erlang'а, и оба они
0: плохие. И оба одинаково хорошие. Ну, а что такого странного. И для этого самого GDBC есть куча реализаций того же самого MySQL'овского драйвера. Хотя все они как-то работают.
1: То другое, понимаешь? Нет, на самом деле к Java у меня та же самая претензия. Есть нормаль... нормально, работающий, работающий только один JRE. Все остальные, в общем, слабое подобие. Но тут есть хотя бы какое-то подобие альтернативы. Да? Есть альтернативные JRE, которые люди пытались сделать. В случае с Erlang'ом есть ровно один VM, который был один раз написан. А
0: что вы гоните, до сих пор Долгое что? время я на Java сидел на то, что называется ICE. А из чего-то там...
1: Я понимаю, это давно было,
0: Женя Да-да-да, ну так я сидел на нем, не знаю, год, наверное С тех наверное. пор сам
1: почти всех задавил
0: И нормально было, то есть программы на нем скомпилированные работали на продакшн Java 6 Это в те далекие годы, дорогие слушатели, может там у нас есть такие, которые не родились Когда Apple, по-моему, на два года, если я не ошибаюсь, задержала выпуск Java 6
1: ну, да, 1.6 после которого было. Ну, 6, Java 6, да. да.
0: И приходилось нам мучиться на всяких других поделках. Но это хорошо. О,
1: смотри, слушай, там отличная тема. Вот, прости за тот за, самое за заклинивание. В чате Винсент Ру пишет. Бобук, юзай кауч и не выделывайся. Вот кауч-диби это прекрасный пример продукта на Ирландии. Который идеологически очень красивый. Который стабильно работает, условно говоря. Который даже, в принципе, неплохо кластеризуется до тех пор, пока все сервера стоят в, в одном дата-центре. Но какой смысл пользоваться NoSQL-базой данных, которая работает медленнее MySQL?
0: Хороший Что вопрос. Это? А зато ты будешь на острие прогресса.
1: Ну да, ты SQL знаешь? Нет, так и пиши. Знаю NoSQL. Я понимаю, да, это классика. Нет, я, понимаешь, не очень понимаю вот этого смысла. И, к сожалению, вот так с «Эрлангом» все Есть некоторое количество продуктов, которые уникальны для «Эрланга» Тот же «Еджаберди» e по большому счету Это одна из причин, почему люди учат e Irlang. E «Еджаберди» как самый фамилия большой? — e да. это джабер-сервер, uh, который написан на Irlang. Uh -huh. Огромное количество инсталляций Действительно, самый стабильный из них Из всех, пожалуй Но, блин, как же там все внутри Как помочь. же из-за
2: него падает наш чатик
1: ну вот, кстати, да, наш чатик работает на Jedja а, кстати, альтернатив нет.
0: Ну почему есть альтернативы, но только они хуже.
1: Open Fire-то?
0: Open ну, fire, он... хуже, да. да нет, альтернативы есть в виде
2: IRC Уток?
0: Не, нет. Open Fire вы зря на него гоните. Он хорош, пока ты его не нагружаешь особенно. Да, пока ты, ты его а не нагружаешь понятно, как?
1: да. Ты знаешь, у нас, в чатике, у нас в чатике, когда пять человек
0: находится, тоже все прекрасно работает Не, у нас, вы, ты просто не помнишь, Бобу до 200 гавриков у нас когда-то был OpenFire, и он вполне нормально работал Потом начинались проблемы, которые я не смог решить вообще никак У него, видимо, затраты на, на его многозадачность и конкуренции, вот о чем это я подвожу, о чем сейчас Маринка нам всем расскажет Слишком велики были ну, я вполне могу понять. Давайте, наша следующая тема, она, мы же увеличиваем градус гиковости или, или где? Бог, увеличиваем? А, увеличиваем, конечно. Легко. Так вот. Так вот. Наши слушатели совершенно, видимо, не понимают, куда пришли. И это расстраивает, потому что отсортировав темы по популярности их запросов, они хотят, чтобы мы поговорили о глупостях. Как там Google у кого-то украл, или у Google кто-то украл. Ну что вы, как дети, вы куда вообще пришли? Первое, выпуск месяца. Как мы можем о таком говорить?
3: Нет, мы не можем о таком говорить, поэтому мы будем нет. говорить про конкуренции.
0: Во! И в этом деле Маринки нет равных, не говоря уж о Грее. Может, Грей равен
3: Я могу начать, а вы продолжите, иначе я заплачу.
0: Не-не, я начну, не волнуйся. Я начну и передам тебе микрофон. Речь идет не о фреймворках в виде каких-то конкретных реализаций, а о фреймворках концептуальных. То есть, как вообще люди решают проблему жуткую. Проблему, то, что ядер много, то, что каждое ядро более-менее медленно, и надо уметь задачи распараллеливать.
1: Правда, что каждое ядро прекрасно по-своему.
0: Это на ага. самом деле сложная задача, и особенно для тех, кто... Вся эта статья, в общем, можно сказать, для тех, кто не осилил ни не ни трэды, ни легкие трэды, никакие другие трэды. Им надо что-то высокоуровневого. И это нормально, это правильно, и это хорошо. Надо вовлекать людей. Самое первое вовлечение, которое более-менее элементарное, я даже не, Маринку не буду на это приглашать, это экзекьюторы. Вот я бобука приглашу, вот такой элементарщина, он легко расскажет. Фу. Фига себе!
1: А ну, что это ты все на меня-то свалил? Ну, ну прав, Ты правда думаешь, что я хорошо знаю, как работает Java Util Concurrent? И, Нет, не, я,
0: я не думаю, что это с Java Util Concurrent. Это как пример экзекуторов сказано, мне я кажется, понимаю. концепция понятная. Но я объясню, разбобук такой. такой. Речь идет о том, я чтобы запуск, запуск потоков или запуск чего-то параллельного сделать более высокоуровневым. Какой первый напрашивается в вот это? Давайте сделаем как умить пол. И будем в него и А он сам разберется, чего, собственно, с этим делать. Ну, грубо говоря, делаем пол, который говорим: fixed пол на 10 потоков. Собметим в него без всякого соображения миллион раз. А он сам понимает, больше 10 запускать не буду. Просто как, как дверь. Да.
1: Да, я понял, на самом деле, о чем ты говоришь, до меня дошло На самом деле, экзекьютором он называется тупо потому, что это такое, такая безголовая фабрика, в которую ты, которая торчит наружу просто одним вызовом Ты туда путишь новые задачи, а он уже сам без тебя разбирается, в каком порядке он будет, собственно, этот thread пул разбирать
0: Ну да, он, в общем, настроен на довольно примитивный кейс, то есть он в себе держит кью всех рабочих потоков, всех потоков, которые не рабочие, знает, кому чего назначить Прямо скажем, несложный. Для того, чтобы его как-то немножко приблизить к реальным задачам, накручивать на экзекьютора много чего. Например, completion framework какой-нибудь, или completion set, который позволяет асинхронно проверять, закончилось ли выполнение задач везде или в группе. Также и концепция групп там может быть добавлена. Но, в общем, тут рассказывать особо нечего. Все настолько просто, что наши слушатели нас проклянут, если мы будем им разжевывать.
3: А, um, да, Тут про fork join, если я все правильно понимаю, я попробую сказать. Это тут подход... Ну, понятно, да, можно разделить, соединить. То есть, как говорится там, в интернетах, вот, то, в принципе, используется он так. То есть, если э, мой кусок там задачи достаточно маленький, да, чтобы его быстро сделать, то мы его вот сейчас делаем напрямую, эту, эту вот задачку. Если же нет, но ну, то мы делим на много мелких кусочков и, собственно, ждем их выполнения и ждем окончательного результата, чтобы продолжить.
2: Умничка. а Угры, есть что-то добавить к вышесказанному? Как говорят хорошие студенты, нет, все, что вы сказали, очень правильно и своевременно.
1: Это ты, кстати, правильно заметил. По большому счету, вообще вся эта идеология fork-join, она так и названа, в первую очередь, потому что действительно повторяет функциональность чисто униксовую fork-join, по большому счету. То есть, fork-join-pool, fork -join который, собственно говоря, есть, он работает примерно по той же самой схеме. Действительно, есть функциональность, которая позволяет выделить из, из себя, из задачи. Под задачу, и потом, соответственно, джонить ее в смысле ждать ее выполнение при желании. Ну,
0: вообще, смотрю я на вас и думаю.
2: Нет, лучше не высказывайся.
4: Я
3: старалась, Это хорошо, что ты думаешь.
2: Мы очень рады, что ты что служим катализатором твоих мыслей.
0: Форк Join это гораздо более сложная система, чем чем Маруся, Грей и даже Бобу к нам пытались объяснить. Во-первых, у нас там была тема, которую мы вряд ли сегодня тронем О том, что fork join фреймворк войдет в Java 7 И это будет большой шаг А сложно, потому что все там гораздо сложнее Во-первых, базовая идея Вот Маруся просто правильно ее рассказал. Ты меня поразила в самое сердце Но тут весь дьявол в деталях Бобук, мы тронем детали?
1: Конечно, рассказывай
0: Раз уж мы в свое время Map редус на пальцах рассказали, давайте Fork Join расскажем на пальцах.
3: Давайте.
1: Давайте. Но я, кстати, справедливости ради, мы рассказали Fork на примере э, Fork Map, наверное. Не в смысле этого самого map Ma MapReduce. на примере Map, map Я понимаю, Map мы рассказали на примере не не Reduce скорее, а я вот думаю, как бы это назвать то культурно? Мерджи. Ну да, да. На примере Мержжа.
0: Да. да. А вот Java Fork Join она построена, но ну, во всяком случае все упоминания такие фундаментальные идут на, э, видимо, это диссертация или какой-то такой другой основной труд мужика, которого зовут Doug Doug Lee. Он из университета Нью-Йорка и, по-моему, на основании вот его как раз труда то, что сделано в Java 7 туда и попало. Там действительно, как, как нам всем рассказали, так все и есть, как Маруся пытается объяснить. В отличие от концепции экзекьюторов, где задачи, во-первых, абсолютно не связаны, во-вторых, абсолютно независимые, в-третьих, бегут непредсказуемым образом, здесь концепция форка джойна, именно в вобоковской понимании, вот, юниксовском, но это не все. Первое такое не все, это то, что Ребята говорят, для эффективного форкания uh -huh. потоки не очень подходят. Вот те самые потоки, которые у вас есть в операционной системе, они как-то слишком тяжеловаты. Там даже есть расчеты, которые говорят, что накладные расходы 5 и 10, поэтому утверждают, давайте разделим потоки и то, собственно, чем мы форкаем. У них есть концепция рабочих потоков, которые... Как правило, по количеству ядер. Но они говорят по количеству процессора. Видимо, имеют в виду по количеству ядер. А, собственно, форкающие э, воркеры, я не знаю, как правильно еще сказать, они, Правильно, они, воркеры по-русски, они да. много, много многолики То есть на один поток воркеров может быть миллион, ну не миллион, какое-то большое количество. То есть, в отличие от э, в которых, как правило, это привязано к потокам, здесь потоки — это низкоуровневая сущность, которая запускает много вот таких ребят. Это первая позиция. Вторая позиция... Которая... Я вас не очень утомил.
3: Не-не-не-не, ты не, что? Давай.
0: Вторая позиция, которую стоит понимать, это то, что в отличие от экзекьютора, где независимость полная, эта самая полная независимость вызывает проблему. Если вам для вычисления куска B нужен результат от A, то все пропало. Ну, то есть никакого нормального и прямого способа это сделать нет. Есть непрямые способы, можно это расшарив через фредовскую память, можно какие-то общие синхронизированные Q выделять. Мы все знаем, кто экзегьюторами пользовался. Как-то это не кошерно. Здесь же у вас ситуация совсем другая. Вы сами делаете форки. Вы сами можете проверять статус этого самого форка, но при помощи join, дожидаться его выполнения и результат засовывать, допустим, в свежезаданный форк. Это концептуально важная вещь, которая позволяет сильно упростить ваше, ваше data flow, вашу обработку, вашу последовательность.
1: Ну, то есть на самом-то деле говорить все очень просто. Если э, модель экзекьюторов, то есть модель пулов по большому счету, это э, плоская структура задач, форк join позволяет внутри, по сути говоря, тред тредпула построить дерево из задач.
0: Точно. И дерево форкается типа как рекурсивно, причем mm -hmm. реку выход из рекурсии определяется при помощи страйшолдов. У них идея в том, что если задача достаточно маленькая для выполнения в текущем воркере, то она и выполняется. Если она велика, а величие ее по Threshold определяется, а Threshold возвращается вашим аппликационным уровнем, она бьется еще на... вилкается еще на форке и выполняется. Это... А есть какая-то система автоматизации, прости, всего этого хозяйства? Или что? Или Fork Join Pool прямо так и работает? Мне кажется, так и работает. Я не видел имплементации в Java 7, честно скажу. Мои знания, они такие концептуально общие.
1: Подожди, подожди, а, собственно говоря... Ну, ладно, давай по порядку просто. Я смотрю на акторов.
0: Да. Им, имплементация у них через то, что называется Task Runner Group происходит. Вот эта штука занимается, насколько я понимаю, вот примерно той самой автоматизацией, о которой ты говоришь. У них еще одна крутая фичка. Крутая фичка заключается в том, что проблема равномерной нагрузки они пытаются решить прямо by design. То есть они называют это work stealing, воровство работ. И идея проста если у вас какой-то один поток, за которым много воркеров все закончил, чего ему как дураку стоять. В простых моделях он действительно будет как дурак стоять, и ждать, пока ему в Q что-нибудь засунут, обработать. Здесь же нет. Здесь у этих ребят придумано Q, э, которые, с которым воркер общается, Q задач. Не воркер, uh -huh. а thread, простите, общается. Оно хитрое. Во-первых, оно одновременно... Это называется дек по-русски. дек такой, то есть DQ. И воркер... Не воркер. Threat оттуда берет задачи для выполнения по, по стековому принципу, а ворует задачи по обратному принципу. То есть FIFA против лифа. Таким образом, они уменьшают... Они уменьшают проблему фрагментации задач. И я думаю, вполне понятно. То есть, та задача, которая самая старая сидит, она будет вороваться, а она там сидит, видимо, потому что тяжелая, поэтому еще не выполнилась. Логично. Вот таким образом, воркер, когда все свое... Не, то же самое такое. Поток, когда все свое сделал, когда больше нет воркеров для работы, он идет в чужие и начинает воровать самые старые оттуда, выполнять. И пока все не выполнят. Как только они все выполнят, как только все находятся в ситуации Вся эта модель замораживается и ждет внешнего воздействия, чтобы проснуться. Меня, понимаешь, вот в этом, э,
1: э, как бы это сказать, воровстве задач пугает то, что будет очень много, э, по сути говоря, накладных расходов на синхронизации данных между тредами.
0: А вот как раз ты не, не, не читал «Концептуальный труд». Тут вообще это Q они разработали специально, вот, чтобы ответить на твой вопрос. Умный вопрос, доложу я вам, дорогие слушатели. Бобок знает, как спросить. Они говорят, Q существующие никуда не годятся. Потому что у них PUT или как там right чем бы ни клали, угу. он тормозит все Q. Они придумали свое собственную Q здесь. Вот это их DQ, о котором я говорил, это тоже часть фреймворка. Они утверждают, что синхронизации Локи только есть на момент брания самого старого. На этот момент они действительно... Похоже, блокирует все Q, но вот это единственный редкий момент, когда происходит синхронизация. Все остальное делается то есть, подожди, без синхронизации. Они, то
1: есть, по сути, нет, подожди, подожди. Получается, что они построили дерево, построили Q, по большому счету, где в тот момент, когда ты берешь, ну когда ты, собственно говоря, имеешь доступ к данным из середины Q, ты замораживаешь только все от этого элемента и далее.
0: Да у, них, да, у них это Q адресуется все. двумя независимыми поинтерами, причем оба поинта не синхронизированы, но валетальные. Ну,
1: Волатильные. Да. Вот. да, да. <св> а а ну, идея, идея очень прикольная сама по себе. Надо посмотреть, как это работает. Но я все равно опасаюсь вот, все, что, все, что ты рассказывал до э worksтелинг, да, оно меня все не пугало. А вот, собственно говоря, попытка. Утаскивать э, э, Таски на другой тред Меня не пугает, конечно
0: Они сравнили имплементацию на джайве Они, кстати, все время клик Какой-то упоминают Клик, клик. Не, не твой клик Это не я, не нет, нет, другой нет. клик Как, видимо, прототип системы И вот эта имплементация из клика пошла Ну, чтобы вы чисто знали Я про клик вообще не в курсе, кроме Бобуковского Они сравнили Где-то я видел перформанс бенчмарки их и типичная задача, опять же, считать, либо факториалы какие-нибудь, либо простые числа находить, либо ряды Fourier, у них работает из, исключительно из-за вот такого неблокирующего параллелизма ну, в 10-20 в раз быстрее, чем на экзекьюторах.
1: Ну, это-то понятно почему. За счет более равномерной нагрузки. Тут ничего удивительного и, нет. И
0: легких, и легких потоков. Они говорят две причины. Во-первых, они полностью умеют нагрузить компьютер по самой «не могу». А ага. во-вторых, у них нет таких накладных расходов по, по запуску новых потоков
1: а, Ну, понятно, да Я смотрю дальше на список и понимаю, что, по сути, модель, которую ты так хотел обсудить Которая называется Actors Она, по сути, является дальнейшим углублением
0: истории про Join. Что... Не знаю, я ну, надеялся, когда мы расскажет не, ну что ты, Марина,
4: пытаешь?
0: Акторс, а, а, когда говорят актор, сразу говорят Ирланд. Я, я, я видел эту ситуацию. Я про акторсы плохо чего понимаю, вот признаюсь честно.
1: А что ты плохо чего понимаешь? Это тот же самый Форк -джейн, Джейн, только это много, грубо говоря, актор сам по себе это, собственно говоря, один Форк pool пул.
0: Нет, ну тут а пугает, что это... между акторами есть коммуникация при помощи каких-то сообщений, которые не они... да. которые не посылают. Да. Вот да. это у меня да. мозг заразу заводит. Совершенно,
1: совершенно верно. Короче, это, это углубление идеи fork join pool, по крайней мере, насколько я это понял. Схема очень простая. Внутри fork join pool может быть задача, которая, собственно говоря, шлет сообщение в другой пул, то есть другому актору. Там выполняется задача, и э, это, это задача, собственно говоря, первая задача ждет выполнения. То есть, по сути, это развитие модели for Join, только не в рамках этого дерева, а с коммуникациями между деревьями. Понимаешь, да?
0: Да, ну, мудрено. Оно работает.
1: Ну, в Ирланге работает, почему нет? При этом, ну, все, на самом деле, все эти, все эти фреймворки, они, на самом деле, решают одну и ту же задачу, по большому счету. Они э, решают Главную задачу, которую не решает Трэдпул, они решают, как э, Обеспечить зависимость Между задачами, давай скажем вот что То есть Об, по большому обмен, счету да, гру, Грубо да, говоря ну, как-то так или иначе, не то чтобы обмен обязательно, но именно вот важно, что одна задача может зависеть от, другого, от выполнения другой. При этом очень важно сохранить э, ту же самую гибкость в распределении задач, что и в оригинальном тредпуле для, равно, для равнозначных задач.
0: О, слушайте, раз мы говорим о экзекьюторах и полах, у меня есть примеры жизни. Хотите примеры а жизни? Давай. На этой Давай. неделе я занимался решением серьезной проблемы. Объясняю проблему. Давай. Американские биржи, вы помните, что было в апреле месяце, когда рухнуло все на 20%, да? Ну, no, да. Так вот, с тех пор ССССР, ну, в общем, это комиссия, приняла, uh -huh. приняла целый ряд технических постановлений, которые заключаются в том, что любые сделки теперь могут автоматически NASDAQ и New York Stock Exchange, и всякими другими участниками быть помечены как специальным флагом. Там есть правила, как этим флагом метить. Есть законы, по которым все пользователи должны этот флаг обрабатывать. Но это как раз чтобы обвалов избежать. Так. Ну да. Нам чего интересно из этого? Интересно нам из этого, что из полутора миллиардов, из двух миллиардов записей, которые в день приходят, есть какое-то ненулевое количество записей, помеченных этим флагом. И вот стала задача, надо взять в конце дня все данные биржевые, по ним пробежаться так, и извлечь uh -huh. как раз вот эти данные с флагами и как-то их особым образом записать, обработать, передать. Ну, в общем, извлечь их оттуда, надо и нормализовать. К сожалению, биржи между собой не договорились, поэтому каждый это делает по-своему. Классика, ну да Вот. Ага. Тут, тут приходит такой я на белом коне И поручает своему программисту это сделать Программист у меня грамотный, умный Я его люблю и нежно Лилею Написал реализацию Я посмотрел реализацию, она работает 42 минуты По-моему, работала на 2 На вот эти 2 миллиарда, 2 миллиарда записей Что в общем не так плохо Но как-то это на 42 минуты Задерживает начало нашего продакшена Первая моя идея была, чего сделать? Взять, это перенести в онлайн. То есть пусть в течение дня извлекается. Но это немножко м -м, радикальный способ, то есть это значит, оптимизировать нельзя. Перед тем, как это делать, я решил посмотреть, может, его задачу, может, его решение можно оптимизировать. И знаете, что оказалось? Внутри он, он грамотный, он про экзекьютор и про пол знает. Внутри у него есть такой пол, который задача это вот для этих миллиардов записей прекрасно параллелится. Она стейтлас полностью. Каждая запись не зависит от прошлой. Он в поле запускает там кучу среды, эти среды молотят данные. Однако нам необходимо организовать данные в том порядке, в котором они были. То есть среды эти друг с другом обмениваются, чтобы, не дай бог, не поменять порядок записей в, в результирующем файле. бог ты понимаешь, к чему я клоню? Пока нет. Ну, короче, когда я посмотрел в профайлере на это время. Выполнение. Я увидел, что 90, больше, чем 90% оно в локе. Одни ждут, пока правильные доставят данные. То есть программа ждет. Один поток постоянно ждет другого. И а решение, которое здесь мне показалось вполне примитивным, этого не делать. Что я сделал? Я убрал полностью эту блокировку. Просто удалил вот эту самую блокировку ожидания правильного порядка. А в конце сделал ему, не поверите, сорт.
1: Ну, логично, если, если все данные... Если подсчет стоит ли
0: э, И данных то... 0,00% аутпута там, я не знаю, 100 мегабайт. Сорт это делает за 2 секунды. Ну, за 3, за 5 секунд. Короче, в результате вместо 40 минут эта программа считается меньше 3, и не надо ее дальше никуда оптимизировать. Ну,
1: логично, что.
0: Вот такой Под, пример... Нашел из... самое
1: простое решение, кстати, мне кажется.
0: Ну, конечно, ну он будем учиться? Если потоки замечательно молотят в параллель, зачем мы их будем тормозить?
1: Я бы даже, наверное... Хотя нет, в принципе, здесь потоками все действительно проще решается. Заморачиваться.
0: Догадался, что сортировать лучше после грэпа, а не до... Вот, да, и именно, именно оно. Сван совершенно прав. Именно лучше. Так вот, акторы, актеры, мы... Мои... Ты осветил, акторы? Я... Ну, ну,
3: ну да. мы так, в принципе, Сказал, в общей чертах. Это... Сборище форк-джойнов
1: Ну, почти так Сборище форк-джойнов с возможностью э, Не так, сборище форк-джойн-пулов С возможностью коммуницировать между задачами В разных
2: э, пулах Примерно так, кстати Про continuation здесь Не, в вот. игры в го
1: Ну, это, кстати, похоже, да
0: про continuation номер 4 Из типов фреймворков сказано Что это типа как actors Только лучше
3: Pretty similar а,
2: Я так понимаю, что в последней версии Будет играть играть так быстро Как только возможно да?
1: ну, Очень похоже Но я боюсь, что Грей, кроме нас с тобой Никто эту шутку не понял
2: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть никто уже не помнит 12 стульев с «Золотым теленком» ну, да. Откуда нам с все Мы молодые
3: Мы молодые, юны, Весна скоро
2: Ой,
1: слушайте, представляете, я тут э, совершенно случайно Обнаружил, что недавно одни очень хорошие ребята Не буду говорить кто Записали э, аудиокнижку «Золотого теленка» Которую читает Кортни Так прекрасно читает Боже мой, боже мой Ой, Ладно,
2: слушайте, я видел рекламу. ну то есть пока я не читал я знаю, что Но это надо послушать, да.
1: Это обязательно надо послушать, очень круто. Это была не реклама сейчас, предупреждаю. Но пока, Нет, давайте так, это, По...
2: это, это, за это нам никто ничего не платил. Поэтому, Поэтому мы даже не можем сказать, что это был кто-то конкретно. Это был человек, голосом да. и прической, похожий на Алексея Корнева.
1: Да. Кстати, к вопросу о рекламе. У нас в следующем выпуске будет еще один небольшой спонсор, который... Ну, который предоставляет пользователям Радиота одну очень интересную услугу бесплатно. Представляешь? Ну, я следующий раз Ты расскажу. зазываешь идей на рекламу. Без аудиоролика. Представляешь, да, реально скидка. Вот скидка 100%, Представляешь? За услугу.
3: Вообще, я,
1: я сам в шоке. Я сам просто реально в шоке, что мы так договорились. Какой у нас Правда, работает только шоу. на территории России. Не говори. Рассказывай про, про то, что такое
2: data Flow. Понятия не имею.
0: Вот, вот я смотрю Ну, на... это еще
2: круче, чем Continuation, все, разумеется.
0: И, 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 хотя тут требует взять с меня зачет по параллельному программированию, но я вот про Dataflow data понятия не имею. Может, ты Бобок знаешь, или ты стесняешься признаться, что не знаешь?
1: Ты знаешь, я, я, я знаю, как, как работает, собственно, система DataFlow, но я очень стыжусь вот рассказать это вслух, потому что я реально боюсь сказать какую-нибудь глупость сейчас. Давай мы с тобой возьмем домашнее задание к следующему выпуску, понять, как работает DataFlow и как в ä, Clojure, собственно, Clojure... Замечательно. И
0: написать на нем Go. Нет, это хорошее предложение. Наверняка там есть пару PhD, которые почитать. Я в последнее время получаю кайф от чтения чужих диссертаций, вот, особенно в наших информационных областях. По приколу. Да, не, не всех, не все. Ну, да, некоторые,
1: честно Некоторые. Да, некоторые очень хорошо написаны. Вот, и даже некоторые с юмором есть, что страшно сказать.
0: Да, Страшный. оставим, оставим DataFlow Flow Closure, и, возможно, даже к Continuation мы вернемся, потому что первые три мы вам осветили. И Если вам непонятно, да. то в сад. Идите в сад. Я предлагаю Бобу ввести новую, новую подрубрику в наше гиковское шоу. В, САП?
3: в сад? Нет,
0: в другую. Так сказать, команда недели, которую вы не знали, но хотели бы знать. Так.
3: Команду в, в, в чем?
0: Ну, мы про Windows, простите, в приличном обществе не говорим. То есть, есть какая-то в Unix у каждого из нас такая команда, которую он тайно хранит и никому не рассказывает. Но у меня долгое время, допустим, была такая Zcat. Я всех своих учил, как она работает. Ты в курсе, что такая команда есть, бабук?
1: Конечно, что ты, я все команды, я даже злес знаю.
0: Злес. Пигреб была команда, которая тоже. Да. Он, кто, он,
3: я помню, знаешь, очень а, давно, пукил, знаешь, очень давно ну. несколько лет назад ты мне как-то в прямом эфире, по-моему, в послешоу просил ввести РМ минус РЭФ.
2: Вот слышь, да. да. звездочка, да. И
3: э, что ты думаешь? <сих> я это сделала. Э,
2: скажи, пожалуйста, <сих> вот это поэтому вот тебя мальчик ушел?
3: От меня никто не уходил, слава богу.
0: Подожди, а, а то а есть он M даже уйти не смог? Отсюда <сих> а а а а я тебе не, сказал, а не, а не а ты, ты мне не, не
3: сказал, понимаешь? Не и, и только да. это меня спасло.
2: Не <сих> тебя. <сих> Тебя это не спасло, потому что Собственно, этот каталог ты наверняка удалил
0: Ну, Маринка это к в... чему это?
3: Это я, к, я к командам гад? волшебные Я к тому, что надо быть очень осторожным и.
0: Не -не, и не... В этой секции пос... мы будем давать только без... Без... Бесполезные Хорошо Безопасные команды Вот вы уже выучили, дорогие наши Z-CAT, который делает то же самое Что Z, только для GZ Совместимых файлов Пигр, которое ну, надо запустить, чтобы понять, как оно работает. Гребят -kill, по процессам. пкил, yeah, которая -kill. вместе с пигрепом просто оно. пкил вам... минус 9, почем Нет, потом слеп 5, а потом пкил минус 9. У меня так обычно бывает. Для надежности.
2: Почему нельзя просто набрать айбут?
0: Ребята, скажите. Ну видишь, видно человека, который вообще не понимает, бабука, о чем мы с тобой говорим.
1: Не-не, да. который просто, он, он видно, что человек просто не интересуется этим. Не, не укры... ну, как, ну ты пойми, Нет, я а не садист. Знаешь, да? Я
2: не садист, вот.
1: Ты же знаешь, у меня есть любимый эмулятор Windows, да? Рассказывал тебе? Я тут пару раз уже рассказывал точно. Есть прекрасный метод, называется Kill минус доллар Random в кроне раз в минуту.
0: Слушайте, а если кил минус 9 к пигрепу со звездочкой присобачить, хорошо будет?
1: Да ты зверь просто. И в кроне, да. Зачем? По минус 9 звездочка, да?
0: А вы видели, как нагруженные серверы отстреливают процессы? Чисто вспомнилось. Конечно,
2: ты что? Нашел, чем удивлять. Ты, ради бога, я сам это отстреливал. Я сам таким сервером был, на самом деле.
0: Сегодня я нашел команду о которой до этого, признаюсь, не знал. Ты в курсе Боба, был тр? что есть такая команда. А сколько да. там R в конце? Ты, ты Одна. Одна. Но твердая.
2: Жень, ну И это как, как HCMLTEC, да. Есть ТР, но есть ТД.
3: Ох ты, я даже... Послушай,
2: а ТД а команда есть?
3: 3 -3. Нет? Нет. Жень,
2: ну,
0: ну, Жень, стыдно, ТР минус 9. минус Жень, но мне стыдно,
2: если ты ТР не
0: знал. Ну, я как-то ни разу не надо было. Ну, вот вообще никогда.
1: ТР это сокращение от Translate. И задача у него очень простая. Э, в, во всем STDI, ну, во всем входящем потоке, mm -hmm. заменить одни, одни, один набор символов на другой набор символов. Э, он может еще там не только заменять их, но и удалять, естественным образом. Ну,
0: ну, типа Типа минус С. Это версия дилит? седа.
3: А минус ну,
0: S. Ну, да, это? только на работу.
1: Че?
3: Минус S? Минус D это типа удалить, да? Нет? Да. А минус да, S?
0: Да.
1: Это засквизить, как это сказать?
0: Ну так и говорят по-русски. Засквизить. От, засквизить.
3: Отсквизить. От Хорошо, считаю, пусть да. будет отсквизить.
1: А, от ну, короче, это значит убрать повторяющийся элемент. Угу. Как выжить, короче. Ну, понимаешь, да, идею? Э -э -э, Но, а, стоп, вот. Чё?
2: То есть это уник.
1: Только для символов. Еще раз: ТР работает не со строками, а, -а, -а. а с символами. А что же написано? А -а -а, там понял. стринг один,
3: стринг 2.
1: Не, 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 смотри, ты делаешь что? Ты пишешь ТР э, пробел АБВ, пробел ГДЕ. E. А,
3: я поняла. И все, он
1: каждую все. букву А заменяет на Г. Все, я поняла. V, ну и так я далее. поняла. Поняла, да? Идея? Угу. Uh -huh. э, то есть в строке 1 и строке 2 должно быть одинаковое количество символов.
0: Сван утверждает, что он меня этой команде учил, а я бестолковый все забыл.
1: Ты знаешь, не-не-не, э, 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 Сван, я помню, ты, чему ты учил. Ты не ТР учил, ты Кату учил. Через Ю который...
0: ты, ты, ты за кого меня ты думаешь, я этого не знаю?
2: Я думаю, что ты да, не знаешь.
0: Ты просто меня обидел. Вот плюнул в душу. На глазах.
2: почему тут написано, что это Linux, если оно и в BSD есть?
3: Ну, оно и под Макосью даже...
1: А, Но ну, под макосью она, потому что оно из бездишного ну, этого ну, самого понятно. Есть, Ну, понятно. понятно Вот. Но, э, по большому счету, это действительно мощнейший инструмент для написания шелловых скриптов. Нужно только хорошо понимать, что вообще это ну, своеобразное извращение, конечно. Э, использовать широко. Э, там, широко использовать ТР это очень странно. Как я использую tr? tr у меня обычно используется так. tr-s в квадратных скобочках двоеточие альфа двоеточие э, ну имя файла. То есть удалить все повторяющиеся буквы. Или, например, э, tr в квадратных скобочках двоеточие ловер э, в квадратных скобочках двоеточие upper. Ну, понятно, тупо апперкейс сделать для всего файла. Все, у меня других применений нет, скажу честно. А, минус D еще я очень часто использую в рот, в руку.
0: Вот, дорогие слушатели, вы, вы как раз восприняли начальный курс наш, как расширить свои познания в шеле, в баше, в Z, C, H и в чем угодно. Это во все можно вставлять. Я тут недавно мучился, не то что мучился, а понял, что я не умею в SH, ну, в, этом, в классическом шеле, Делать логические условия для, для ифов. Прикинь, Бобок. Да ладно. Ну, я, конечно, научился
1: Ты не знаешь оператор квадратная скобочка?
0: Во, вот я две квадратные скобочки, если уж если уж совсем.
1: Не-не-не, подожди. Вообще, если что, то там оператор называется тест.
0: Не-не, тест это, это тест. Я говорю: вот у тебя есть if, там равно чего-то, да? Который в квадратных скобочках. А для того, чтобы Но... сделать тебе в одном ифе сравнение, например, o и end, это прямо без пол-литра оказалось не разобраться.
1: О, и, а, все, дошло, ну да. Да, конечно, она, она склеивается довольно неочевидно.
0: Ой, неочевидно. Да, и двойные квадратные скобочки в этом деле спасают, особенно если у вас не очень очевидные там данные получаются.
1: А ты знаешь, я с некоторых пор принципиально перешел на использование ip вместо шела для таких вот скриптов.
0: Да-да-да, я, я тоже. Но просто тут такая проблема. Э -э у нас такой рул, что запускабельные скрипты делают там три действия. И они всегда были простые в четыре строки. А вот теперь понадобилось мне добавить туда лишний if. И я действительно тоже смотрю, надо, надо все это на нормальный скриптовый язык переносить и не мучиться больше.
1: Да-да. Я еще, знаешь, для себя писал... Э очень прикольную вещь. Ты знаешь да, что оператор обратная, — обратная скобочка, ну, раз, обратная кавычка, которая, собственно, как вот как в шеле для, э, для запуска есть, да. Ну. да. Она в питоне переопределяется с трудом, как известно, эта функция. Я для себя писал специальный маленький скрипт, который просто это переопределяет. И тогда ты на питоне пишешь, как на шеле. Пишешь там, не знаю, for x in в обратных э, кавычках ls вы итоге print x. Видишь, как удобно. Страшное
0: дело хорошее дело. Возьмем на вооружение. Ну, что у нас? Тема у нас миллиард, но времени у нас совсем, по-моему, закончилось. Не осталось. Не да.
3: осталось, не осталось. А
0: какие темы... Ой, какие темы хорошие были. Ой, колоночные базы данных я давно хотел поговорить с тобой давай, в
1: да давай на следующий 10 на следующий раз перейдем. давай, давай. Мы... у нас прекрасно будет в следующий будет еще более
0: гиковский чем положено темы в этом выпуске в отличие Вы от про
2: мартовские выпуски я надеюсь не да, ускоряют
0: вряд ли до марта придумают как делать делать всякие странные базы данных по-другому и я надеюсь угу. нам еще до марта пару диссертаций прочитать маринки написать Две. и да и да, у нас есть и с тем наши слушатели нечто такое, что достойно упоминания в гиковском шоу.
2: Совсем я, по-моему, пролистал.
1: Я, по-моему, пролистал и ничего не нашел. Давайте я еще раз гляну, все-таки, чтобы не, у -у -у. Ну, никого не обидеть. Чтобы не доверять моему, так сказать, пониманию и так далее. Рейтинги. У -у -у. Открытка компании Яндекс.Видео позволяет загружать и смотреть порно. Это
2: прекрасно. Слушай, Ну, куда ты пошел? Да, отсортировал. Спокойно, спокойно. Я уже
1: отсортировал, да. Ну просто пока сортировалось. Значит, Microsoft только...
2: портировала NetBSD на архитектуру и Э? Uh, eh?
1: Не-не-не, я смотрю, у нас список задач Знаете, нет там ничего такого
2: Ну, no, uh, HTSQL есть... для тех, кто кому не под силу SQL Господи, мне даже самому интересно стало Это как? Uh, uh, query Language and Web Service for Relational Databases
1: Нормально все все нормально, это, это как раз все нормально Нет, я смотрю, короче, ничего там интересного нет mm -hmm. То есть все такое достаточно легкое mm
2: -hmm. Да, не тяжелое Ну, я согласен что, говорит, вы можете сказать о героине? Ну, героин это мощная вещь, а вы что имели в виду?
0: Я думаю, действительно, на все на это... На, все на, это, на всем на этом, хотел сказать, забить. Нет, на всем на это можно поставить Наплевать, логическую да? точку и объяснить Плюс нашим... на всем на этом поставить. Два, а два плюса у нас два сегодня плюс. не было Алены. Да. Поэтому два плюса мы поставить, к сожалению, не сможем. Поставим один плюс, но жирный, и точку после него.
2: Жирный плюс – это я. Подожди, точку, то есть домен нулевого уровня, да?
0: Именно, именно. Сейчас домены станут...
2: Ой. В контексте Давай нашей первой
0: темы
1: очень актуальны. Давай точку и плюс, чтобы хотя бы на регекс было похоже.
0: Точно. А если поставить туда еще решеточку, то получится нечто похожее на новый си. Там есть же решеточка. Точно. А крестик, нолик, смайлик. Нет. нет. Вот тот, который с крестиком, с ноликом, вот тот, что Бобук сказал. А не тот, что Маринка сказала. На этом наш сегодняшний разнузданный выпуск, который одни считали из писателей в твиттере, сносящий мозг другие, недостаточно гиковским, а третьи вообще не поняли, куда пришли, завершается. Еще один такой же будет ровно, Неровно, но где-то там через месяц. Приходите тоже, сможете напрячь мозг. Сегодня нам мозг напрягать сильно помогала Маринка вместе с Грейм, активным своим участием, угу. хотя мы были к ним мягкие. Мягкие. Мы с Бобоком. Бобок, ты был мягок тоже.
1: Я был очень мягок сегодня, я прям лежу практически в кресле, не лежу, а лежу практически в кресле, и вполне мягок, ну вот в отдельных частях тела
0: Да, на этой оптимистической ноте
2: Давайте мы скажем, что это был Умпутун еще, Да. Вот, который подло пытался вот чего-нибудь от нас не очень мягко потребовать, но тем не менее успешно загрузил мы услышимся не через месяц, как вы могли представить,
0: а в более человеческом выпуске на следующей неделе, как это почти последние пять лет происходит. А сайтик наш тот же самый, что и последние много лет. Radio-T.com Туда приходите, пишите темы, комментарии, нажимайте кнопки с зелеными капельками, и всем будет хорошо и радостно. Все, пока, до следующей недели. Пока. Пока. Пока.